0: Ah, voor je gaat luisteren, eerst even dit. Ik ben Jan Posma en ik maak samen met Bernard Hammelburg de Amerika-podcast. Natuurlijk met heel veel Trump, maar ook de verkiezingen... en kijkjes in de verre uithoeken van dat immense land. Je vindt Amerika-podcast op www.bnr.nl-podcast. En op alle bekende podcastplatforms.
1: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 104. Hoi Marlon.
2: Hoi Herbert. Alles goed. Zeker weten met, met de jou? de Crypto Cats. Oh, fantastisch. Maar ze beginnen nu een beetje vervelend te worden, hoor. Ja, dat dacht ze ik Ze klimmen al een beetje in de gordijnen en af en toe zo bij je enkels omhoog. En dat is net eventjes wat minder leuk. Maar Zij ze doen het hagels. Goed. Ja, zeker. Ik zou zeggen, verkoop ze. Maar dat komt <laughs> het <eind> van jou. Het <laughs> komt nog, dat komt nog.
1: <laughs> ja, uh, goed. Hier is de Crypto Cats dus. Groeten aan uh, iedereen die kijkt via YouTube. En ik stel iedereen voor aan onze gasten vandaag. Twee broers, Bert en Peter Slachter. Van LekkerCryptisch.nl. Goeiedag. Hallo allebei. Hoi. Goed. Jullie zitten hier uh, om uh, jullie wijsheden over crypto te debiteren. We gaan uh, jullie uitvragen. En vooral ook omdat we een oproep hebben gedaan onlangs. Uh, Jongens, wie kan ons maar dan met goede redenen omkleed vertellen dat de bitcoin naar nul gaat. Of in elk geval hoe die naar nul moet gaan als die naar nul gaat. En uh, daar zijn jullie het resultaat van. Dus dat is een van de voornaamste gespreksonderwerpen van uh, vandaag. Maar ook gaan we het hebben over het coronavirus. Ja. En waarom dat belangrijk is voor de financiële wereld in het algemeen. En bitcoin in het bijzonder.
0: Ja, daar ontkomen we niet aan hè, in deze tijd.
1: Nou, ik denk niet dat, dat iedereen dat heel vanzelfsprekend vindt. Maar dat gaan we dus zo direct allemaal haarfijn uitleggen, dat verband. Leuk. ehm um, YouTube heb ik genoemd. Waar we het eventjes kort over moeten hebben, is onze herdenkingscoin.
2: Ja, dat is nogal leuk nieuws.
1: Wat is jouw leuke nieuws? Dat dat het verkocht is, dat erin gehandeld wordt. Ik had een ontzettend leuk
2: berichtje van iemand uh, gekregen via WhatsApp. Hoe die aan mijn telefoonnummer gekomen is, is me nog steeds een raadsel, maar goed. uh, Deze persoon die WhatsAppte mij en die gaf aan dat hij zijn token zonder problemen heeft kunnen ontvangen. Dus de herdenkingscoin. Maar, nu komt ie. Hij had dus heel netjes die Lobster Wallet uh, geïnstalleerd en dan blijkt je ook meteen te kunnen handelen, te kunnen treden. Ja, je kunt hem en, te
1: koop zetten, hè? daar komt het eigenlijk Precies, ja, en
2: hij ja, zei ja, dat, hij, uh, dat hij een celorder uh, zag staan voor 200.000 XOM. Voor één cryptocurrency. Dat, dat is dat
1: zou, 14, du- ja.
2: Omgerekend <laughs> uh, zou dat toen 13.000 dollar zijn. 13.000. Nou, idioot. Maar hij dacht, laat ik hem voor de grap toch eventjes te koop zetten voor... Ik zou hem zo gezegd,
1: zo gedaan. Dat is dan 70 euro. Precies. 70 dollar of zo. Ja, ja,
2: klopt. Maar hij had dus nooit verwacht... dat ook daadwerkelijk die coin verkocht zou worden. En waarmpel, hij kreeg een pushbericht... dat het de coin verkocht was. Dus hij is nu één CryptoCast token uh, armer En wel duizend XLM bereiken. Maar ja, het is maar net waar je blijer mee bent. Ja, <laughs> maar precies. ik vond het een ontzettend leuk uh, Leuk. wij
1: adviseren natuurlijk hoddelen. Ja, zeker weten. Ja. Er waren ook verschillende reacties. Hier is er bijvoorbeeld eentje van... Iemand die heeft hem opgehaald. Uh, dankjewel, heel fijn. Nu 50 jaar bewaren en hopen dat ik hem voor een miljoen kan verkopen als collector's item. Kijk, dat is de that's the spirit. Fantastisch. Ja, uh, even kijken, hier schrijft iemand anders. Het claimen van de Crypto token is gelukt. Zojuist heb ik een bot in het orderboek geplaatst voor een tweede Crypto oh, Die biedt dus, hè, die wil kopen. Mm-hmm. Dat is beter. En ik ben bereid er. Oh, 5, <coughs> ik zal hem voor te niet.
2: <laughs> nah, genoeg niks dus.
1: Dus we zoeken <laughs> nog een beetje naar de juiste koers. Maar die wordt ongetwijfeld uh, gevormd als de handel aantrekt. Alles is prima verlopen. Zelfs een man van 58 jaar kan dit inregelen. Zelfs de instructiefilm niet eens hoeven gebruiken. Bedankt voor deze leuke gadget. Oké, berichten bereiken ons dat nog niet iedereen zijn Cryptocast token heeft opgehaald. Dus uh, wie dat nog uh, niet gedaan heeft, ik zou zeggen, doe het. Volg die instructies in de mail die je hebt gekregen. Of die wij in de show notes hebben gezet. Is allemaal makkelijk te doen. Want anders dan heb je hem straks niet als de koers begint te stijgen. (lacht) Nou ja, uh, laten we het maar gaan hebben over de koers van de bitcoin Ja. Het is een minder vrolijk verhaal, volgens mij. Ja dat, klopt.
2: ja, dat klopt. En het is best wel een, een interessant verhaal. Wat we altijd doen is even uh, fundamenteel het plaatje bekijken. En wat er gebeurt om ons heen. Nou, we hadden het er net al even kort over het coronavirus, et cetera, et cetera. Nou, er gebeurt nog meer op de financiële markten. En eigenlijk zou je verwachten dat als de financiële markten het wat slechter doen, dat bitcoin, want bitcoin zou immers digitaal goud zijn, daarop reageert en dan in positieve zin. En hoe meer onrust er ontstaat wereldwijd, uh, hoe meer je verwacht dat die koers op gaat lopen. En dat is niet het geval.
1: Nee, Ik heb daar ook altijd wel een beetje aan getwijfeld. Moet ik je bekennen. Het het, uh, wordt veel verkondigd. En het is ook wel eens bevestigd, maar het is ook wel eens niet bevestigd. Het is is toch ook niet de eerste keer dat het rommelt op de financiële markt en dat bitcoin daar anders op reageert dan je zou verwachten vanuit die veronderstelling (kuggen) dat het digitaal gaat.
2: is. Jazeker. Het is heel vaak gebeurd dat, uh, dat de koers van bitcoin er niet op die manier op reageert. Ja. Uh, nu zit er nog wel één kleine kink in de kabel. We hadden een, uh, een gap uh, van de CME-futures en dat is iets waar ik de laatste tijd best wel vaak, uh, best wel veel naar terugkijk. Oh, Siri. Uh, <laughs> Siri reageert hier op de een of andere manier op.
1: Bitcoin is een digitale munt. <laughs> <laughs>
2: maar goed, die gap die lag uh, rond uh, 8570 dollar en die is dus nu gedicht. En wat je dan, wat je dan ziet op een grafiek is dat er ergens een gat ontstaat, omdat de koers heel snel stijgt, omhoog schiet. Mm-hmm. Dan ontstaat er dus een gat tussen de vorige slotkoers... en de nieuwe openingskoers. En die is dus gedicht doordat de huidige koers... daar um, op een later niveau weer terugkomt, om dat gat dus te dichten. Uh, en dat is dus nu gebeurd op 40 dollar na, dus net niet. Maar we zien nu dat de koers langzaamaan weer omhoog loopt. En mijn uh, belangrijkste steunlijn lag rond de uh, 8600 dollar, ongeveer 8590... Uh, Die was heel sterk en het ligt nog eentje rond de 8300. Maar naar verwachting, ook als we kijken naar de RSI... die zit zeer laag momenteel. uh, Zal de koers vanaf hier eventjes wat zijwaarts kunnen gaan. Nog iets meer de bodem aanstampen.
1: Daar is die. die. De uitdrukking daar (laughs) heel lekker
3: cryptisch opzetten.
2: (laughs) En vanuit daar kan de koers weer langzaamaan uh, verder omhoog. Dit is een hartstikke gezonde beweging. En blijkbaar heeft er dus fundamenteel niks niks mee van doen. uh, Ja, ja, ja. Wat,
3: wat is vindt dat? jou, uh, Geo Driehoek, ervan?
2: Ja.
1: <laughs> ja, want ik wou net vragen, hoe kijken jullie tegen dit soort koersbewegingen en koersanalyses aan? Is dat iets waar jullie je ook mee bezighouden?
0: Jazeker. Ja, wat wij heel interessant vinden is de grote lijn van het verhaal. Dus niet wat doet hij vandaag, wat doet hij morgen. Maar wat is de grotere beweging op termijn van in eerste instantie van jaren? Mm-hmm. En daartussen ook wel de bewegingen van maanden. Mm-hmm. En hoe. Kleiner de tijdschaal wordt, hoe meer het eigenlijk ruis wordt voor ons. Ja. Want dan heb je ja, allerlei bewegingjes, Ofwel veroorzaakt door, groot, door de whales hè, die de markt bespelen. Ja. Of door um, uh, allerlei andere nieuwtjes die gebeuren. En het is ook heel vaak dat er dan iets gebeurt met de koers. en dat iedereen dan redenen gaat verzinnen waarom dat dan was. vinden we allemaal ruis.
1: Ja. Mm-hmm. Dus dit soort dagelijkse gedoe... dat vinden jullie eigenlijk niet zo interessant?
0: Nou, nou wat, is, wat ik interessant vind... is dat er een stijging is geweest... Vanaf van half december tot half februari. En daarna een correctie. En dat is wat, wat Madelon aangeeft. Hè, waar die dan waarschijnlijk... Stopt en dat dat aan het gebeuren Uitbodemd, is. Ja. Dat hij uitbodemt, dat je bullish divergence gaat zien. En weet je, allemaal dat soort zaken. Oké, okay, dat, dat, dat is een interessant datapunt.
2: Ja, die bullish divergence is dus die, die lage RSI, waarbij je dan uh, divergentie ziet doordat de koers nog naar beneden gaat, maar de RSI, de, de bodems op de RSI alweer wat oplopen. Precies, ja. dus je
0: ziet het momentum gaat verschuiven. Ja, en dat is interessant, dat je, oké, okay, dus, we, dus nu, kan, nu kunnen we weer een volgende beweging omhoog krijgen van een aantal maanden. -hmm. En dus op dat niveau vinden wij het interessant om te volgen. En bijvoorbeeld ook de verhouding naar het stockflow-model. Hoe zich dat ontwikkelt. De relatie naar on-chain metrics, dus het gebruik van het netwerk, vinden we interessant. De relatie naar naar allerlei altcoins. Dus zeg maar de verhouding tussen bitcoin en de rest... Hoe zich dat ontwikkelt. Dus met name op, uh, op dat niveau vinden we het heel interessant om de markt te volgen.
3: Ja, ja. en ook op het gebied van wat, wat voor, in wat voor bakje valt bitcoin nou als asset? Ja. Is het ja. nou een risk asset of is het een haven asset? Of, of is het zijn eigen bakje? Ni-
2: niets van beide, ja precies. He?
3: En die, die zoektocht die is ook gaande. En dat resulteert in heel, heel gepolariseerde mening. Wat is wel zo, het is niet zo. Maar je, ja. je merkt gewoon alles, niemand weet het. Mm-hmm. Ja. En tot dusver lijkt het gewoon zijn eigen een leven te leiden. En op zich vind ik dat ook wel mooi.
1: Ja, oké. Okay. Um, jij nog dingen over de analyse van het gebeuren van deze week?
2: Nee, nee, nee. nee? Ik, okay. uh, ik, ik ga er vanuit dat de bodem nu langzaamaan dus aangestampt wordt, zoals ik oh. net ook al aangaf. En dat we vanuit hier die nieuwe wave opwaarts kunnen gaan zien. Maar dat ja, dat kan nog eventjes uh, even duren. Maar dit is niet meer dan een normale correctie... als je de grafiek, ook de lange ja. termijn grafiek erop... ik ja. zie hier twee ja. schuddende ja. hoofden, dus ja. volgens mij zijn ze het met me eens.
1: Ja, en maak wel nog even vragen ja. naar het, het aanstampen van de bodem. Dat, dat was een uitdrukking waar jullie op zaten te loeren. Dat, die, die valt jullie op? Ja, dan ja, ja,
3: ja, ja. nou moet je je verklaren. Ja.
1: Ja, kijk, we kunnen het tegenover de luisteraar en de kijkers niet maken om het niet te verlenen. Iedereen, Madelon zegt uh, uh, aanstappen van de bodem en iedereen schiet in de lach, dus het moet even uitgelegd worden.
0: Ja, we waren vanmorgen bij Satoshi Radio, bij onze grote vrienden van Satoshi Radio. En die zeiden van nou ja, weet je, als we nou weer eens gaan kijken naar die koersen. En dan kun je het natuurlijk hebben over nou we moeten een accumulatiefase door of allerlei moeilijke termen. Maar er is een veel mooiere term voor, namelijk die van Madelon: het aanstappen van de bodem. <laughs> Okay. En zo hoe meer je ja, hem aanstamt, hoe steviger die wordt. Ja, Zat, ja. goed. Okay. En dat nou, hebben dus, we bij deze hebben we dat. <laughs> uh.
1: Dus jullie zitten deze week in twee Bitcoin-podcasten, crypto-podcasts. Uh, crypto ja, zo is het. Ja, oké, okay. leuk. Um, uh, we komen bij het nieuws aan. En dan uh, begin ik zelf eigenlijk maar eventjes. Want uh, die kwestie van uh, is Bitcoin nou het nieuwe goud? Dat was eigenlijk het nieuws uh, dat ik aan de orde wilde stellen. Is dus al een beetje gebeurd. Uh, ja, ik, ik stel dus vast dat dat deze week gewoon niet het geval is. En. Uh, dat, dat we dus eigenlijk, weet ik veel, of het, of het is gewoon niet het geval, überhaupt niet. Of bitcoin moet nog groeien op een of andere manier om die safe haven wel te worden. Vind
2: je dat je op basis hiervan kan zeggen dat bitcoin niet het nieuwe goud is? Want het kan wel allerlei kenmerken ervan hebben, behalve dat de koers daar nog niet op reageert.
1: Ja, maar wel of niet het nieuwe goud zijn, dat is, dus, dat is toch helemaal gerelateerd aan wat de koers doet?
2: Vind je dat? Ja. Hmm. Hoe, hoe kijken jullie daarna? Vind je dat het, dat, dat het één is?
0: Nee, ik denk dat de metafoor van het nieuwe goud of digitale goud... dat het gaat over een, het zijn van een goede store value. Mm-hmm. Um, met waarbij goud het meest schaarse, um, nou niet het meest schaarse... maar het meest schaarse monetaire uh, goed is, fysieke goed. Ja. En bitcoin eigenlijk het enige digitale schaarse goed. Ja. Dus, dus dat is denk ik een, een terechte uh, parallel die getrokken wordt... En dat is pas ontkracht als blijkt dat bitcoin niet schaars is. Met andere woorden, als het faalt. Even een leuk bruggetje te maken naar straks. En en dat dat goud ook gezien wordt in de wereld als safe haven. Of eigenlijk als asset waarheen gevlucht wordt. Als andere uh, assets een grote risico gaan vormen. Dat is bitcoin op dit moment blijkbaar nu niet. niet. Maar we hebben ook pas elf jaar aan datapunten. Dat is ook wel erg kort om te zeggen. En de holy grail, volgens mij, is een, een uncorrelated asset class. Dus het is nog mooier als bitcoin ongecorreleerd is.
1: Ja, dat uh, hoorde ik iemand zeggen deze week op Twitter of zoiets. Um, bitcoin gaat zijn eigen gang, uh, heeft nergens iets mee te maken... en is, is alleen ja. daarom al een safe haven. Ja. Alleen dan denk ik, dan zou het toch maar beter iets minder volatiel kunnen zijn. Want die ja. volatiliteit die is toch niet helemaal uh, hetzelfde als safe.
0: Ja, maar dat is dus een safe haven op heel lange termijn. Ja. Ja, dus het is een safe haven voor de komende decennia. Dat, dat, dat is wat die persoon bedoelt. Want een safe haven in termen van financiële markten is... er is nu onrust en nu gaat goud omhoog. Dat ja. is, en, en dat is het dus blijkbaar niet nu. Nee, precies, precies. Maar laten we ook constateren dat de afgelopen dagen ook goud weer en zilver zeker weer gedaald is. Ja. En d- dat heeft er dan weer mee te maken, blijkbaar, vermoedelijk, dat mensen liquiditeit zoeken. Dus naar de dollar toe moeten. Ja, dus het is allemaal, ja, het is ook wel weer een beetje uh, verklaren wat er gebeurt met. Ja, met stokpaardjes. Achteraf
1: verklaren is heel ja. makkelijk.
0: Vooraf voorspellen is een stuk lastiger.
2: Ja, en zilver is natuurlijk nog een geval apart, want dat is ook gewoon een, een goed wat gebruikt wordt in bijvoorbeeld koelkasten of computers ja. of iets dergelijks. En als dat minder uh, aan de man gebracht wordt, dan heb je automatisch een lagere vraag naar zilver. Dus ja. uh, dat is net even een slagje anders dan goud, maar inderdaad uh, goud reageert ook niet altijd positief op een uh, economische neergang. Als we kijken naar 2008, zien we daar ook een behoorlijke daling voorafgaand nog aan de val van uh, van Lehman van een procent of twintig als ik me niet vergis. Klopt. Dus dat was, uh, was ook fors. En dat is vaak ja. verklaard
0: met dat op dat moment mensen moesten liquiditeit ja. hebben. Om bijvoorbeeld margin kosten uh, uh, aan Recht te vullen. Te en zo, precies. Ja. Dus gaan we uit. Ja. En pas na, ja. die, na die 20% daling is het enorm gestegen. En dat, en dat is ook de oh. verwachting wat er nu zou gebeuren als we nu een recessie ingaan. Wat hoogst waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Ja, spannend. het coronavirus.
1: Uh, inderdaad. Nou goed, uh, komen we meteen aan, uh, aan jullie uh, idee van nieuws. Wat is voor jullie op dit moment het belangrijkste nieuws?
0: Poeh, goede vraag. Dan kijk ik even opzij. <laughs> Naar <laughs> mijn nieuwsbroeder. <laughs> uh,
1: uh, behalve het corona, coronavirus hadden we genoteerd voor, voor vandaag. Maar ook uh, Caitlin Long en Blockstream achter eerste Amerikaanse oh, ja. cryptobank Avanti.
3: Ja, dat is wel. Al dus wel...
1: lekker cryptisch ja,
3: ja. ja, dat klopt. Ja. Ja, ik moet zeggen, de afgelopen afgelopen twee, drie weken vond ik het qua qua echt... Wat wij wij proberen te doen is het het signaal in alle ruis te tonen. Wij zien heel veel nieuws als ruis. Heel veel dingen worden doorgeplaatst, herkoud. Nou, dat is niet niet waar we naar op zoek zijn. Noem eens een voorbeeld van ruis van deze tijd. Uh, Nou, bijvoorbeeld elke dag naar de koers kijken.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja.
3: Nou, maar Lon, die kun je
1: eh. niet zak
2: Ik schrijf niet elke dag over de koers hoor. Nee, nee, nee. nee. Elke week.
3: Eh, maar, maar er zijn heel veel uh, um, uh, media platforms waar dat wel gebeurt. Ja. Ja. Eh, of, uh, joh, er is een, een nieuwe munt toegevoegd op een bepaalde exchange. Ja. Mm-hmm. Eh, of, uh, of deze
2: meneer vindt wat van dat.
3: Bijvoorbeeld. Announcements of, van announcements. Of, ja. of, of kijk, ja. nu is er een tweet geplaatst. Van wat, waar moeten we wat van vinden? Deze een Amerikaanse
1: investeerder ja. voorspelt dat Bitcoin op die en Bijvoorbeeld. Die, data, die, ja. in die waarde
3: heeft. Ja. 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 Maar ja. ook, uh, joh, een black Rock doet nu iets in Europa. Wow, er komen miljarden aan ons. Weet je, de, de,
2: oh nee, toch de, de, niet. De, de, ja.
3: hè, die en die bank overweegt om... en dan nog iets. Ja, nee, ja. precies. Dus dat, dat is, wat, wat precies het drijfveer is. Ja, mogelijk gaat het dan gewoon puur om het aandacht hebben. Of hè, dat, dat, je, dat je in de picture moet blijven. Al het soort zaken. Dat, dat, dat is niet wat, waar wij naar op zoek zijn. Uh, dat bericht over... hoe um, ja, heet die bank ook weer? Avanti. is okay. sorry. Ja, 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 ja dat... Ja. dat, dat Daarvan zeiden we allebei. van hey, Hier zit wel wat achter. Dus, dus wat er is inderdaad gebeurd. Uh, Caitlin Long die heeft uh, op Twitter. Uh, met ja, een tweet of uh, 20 zal het zijn. Misschien nog wel meer. Even, wie is dat ook weer? Uh, Caitlin Long dat is een, um, een uh, Wall Street veteraan. Oké. Okay. Um, die heeft een jaar of twintig op Wall Street gewerkt. Um, is in 2012 of iets dergelijks met bitcoin en blockchain aanraking gekomen. Dus, dus is even langer op Wall Street gezeten dan dat ze in de blockchain sector uh, actief is. Uh, woont in Wyoming. Ik denk dat het zo goed uitspreek. Staat in Amerika. Ja. En is daar heel erg betrokken bij de, bij de crypto en blockchain sector. Um, onder andere om daar tot uh, crypto en blockchain vriendelijke regelgeving uh, te komen.
1: Ah zo. Ja.
3: En. Um, ging dus twitteren. Precies. En het zal, het zal dus ook niet verbazen... dat die bank, die nieuwe cryptobank... dus opgericht is in Wyoming. Uh, en die kan daar bestaan vanwege de totstandkoming... en de trading van die wetgeving. Nou, wat is daar... Um... Die kan dus bestaan in Wyoming... maar niet in de rest van de Verenigde mm-hmm. Staten. Hij, hij, kan, hij, hij is gevestigd in Wyoming... maar kan mm-hmm. actief zijn in heel de in heel VS. Oké. Okay. En maar wat er um, um, uniek aan is... dat dus ik de belangrijkste tekenwees zijn... is dat... Um, dat vanaf het begin af aan dus heel nauw samengewerkt is met de wetgever. Met de, met de staat Wyoming dus. Um, dat Kei Long spreekt over een hele concrete en stevige behoefte vanuit die financiële sector. En ze spreekt over groot geld en de, we hebben er echt vraag naar. en nou weet je, Daar worden natuurlijk wel wat verwachtingen mee neergezet, de wereld ja. in geholpen. Um, en ook interessant is dat ze uh, vrij direct al zegt. Nu al, de bank is nog helemaal niet in werking. Want dat, dat zou pas vanaf 2021 gebeuren, geloof ik. Eigenlijk zegt ze nu al: van Het is ook niet alleen Bitcoin. Dus maximalisten. Uh, uh, probeer hier niet hard op in te gaan. Uh, geen gesprek bij je nodig. Maar uh, weet je, wij zijn er voor onze klanten. En niet alleen. Niet voor Bitcoin per se. Opvallend wat blockchain erbij betrokken is. Maar nou ja, ik zou nog wat meer kunnen vertellen over de, over de context. Dus waar, waarom uh, um, dan die bank zou bestaan. Ik ben even. Ja, yeah, welkom. Ja, zeker. Welkom. Kom um, nou, wat, wat er in Wyoming is, um, is gebeurd, is ze hebben daar um, in september 2019 een nieuwe wet aangenomen En daar en zitten twee belangrijke ingrediënten onder. Eentje heet de SPDI, SPDI. SPDI. Dat staat okay. voor Special Purpose Depository Institution. En eigenlijk is dat. Formeel dus wat wat er onder het woordje bankschel gaat. En ik denk dat een belangrijk woord daarin depository is. Het gaat dus om een instelling die geld mag aannemen. van, Van jou bijvoorbeeld. En dat mag opslaan. Wel striktere regels. Ze mogen dat niet uitlenen. Ze mogen niet fractioneel bankieren. Het is dus een ander, heel ander soort model dan, dan de huidige commerciële banken. Een soort
2: van depositobank.
3: Eigenlijk wel. Iets wat in Nederland dus misschien eigenlijk niet, heel niet zou mogen. Dat, dat is daar het is dus... wel
2: geprobeerd, maar tot op heden is het nee, er nog niet doorheen. Nee, ja. nee,
3: Precies. En ja, dat is ook een mooi verhaal trouwens. Goed, dat <laughs> laten we niet uh, ja, heel veel konijnrollen waar je in zou kunnen mm-hmm. duiken. Eh, en. Um, Um, het andere ingrediënt, um, he, ja, het onder de noemer custody via, via, via bilment, hm. houdt zoiets in als, stel je gaat naar de uh, casino toe, je geeft je jas af, krijg je een chip terug. Hm. Um, dat is niet een claim op je jas. Die jas is nog steeds van jou, is eigendom van jou. Nou, en, dat, en datzelfde concept heb je bij deze bank. Dus je geeft je bitcoin, de bitcoin blijft van jou. In tegenstelling okay. tot, dat, de context is de Amerikaanse markt, in, verder in Amerika bestaat dit niet. Als je, je kunt wel een, een claim hebben op je geld. Maar als de bank failliet gaat... dan ja, in principe ben je gewoon een van de schuldeisers. En mm-hmm. kan, ja. heb je ja, ja, ja. je bent ben niet eigenaar van je geld. Als de exchange failliet is... dan ben je je
0: bitcoins kwijt. Beetje ja. dat verhaal? Beetje dus ja. Bij Coinbase is ook altijd de vraag. Coinbase heeft 30 miljoen klanten. Ze dus hebben 800.000 bitcoin... Hebben ze ook? Hoe, hoeveel vordering is er eigenlijk op? Ja. Hebben ze misschien wel 3 miljoen bitcoins verkocht? Wie zal het zeggen?
2: Kan ja. je het een beetje vergelijken met uh, het huren van een kluis en uh, bij een derde partij en daar jouw uh, goud, zilver uh, cashgeld in installen?
1: Behalve dat je in dit geval misschien ook gebruik kunt maken van de waarde van je bitcoin die Klopt. je daar in bewaring geeft.
0: Klopt. En qua okay. mooie je kan er wel bij. Het, het mooie is dus dat het nu geregeld is dat, dat je wettelijk eigenaar blijft. Terwijl die bitcoins toch mm-hmm. bij die bank in ja. bewaring zijn. En dat ze ook daarvoor technische infrastructuur samen met blockchain ontwikkelen. Om te zorgen dat je ook daadwerkelijk zelf de sleutel houdt. Ik wil zeggen, want het de, zwakke punt is Not your keys, misschien... not your coins. Dat, exact, maar dan ja, dat ja, gefixt. Ja, ja. Weet
1: ja. Ja. Ik wilde gaan zeggen, het zwakke punt misschien... als je het vergelijkt met de jas is... Uh, je moet maar hopen dat als je uh, weer terugkomt dat met je jas muntje... dat is. die jas er nog is dat je bitcoin er nog is met andere woorden. Maar en dat is op die manier... Ja. Hoe
2: verifiëren ze dat? Want ik kan me uh, herinneren of, of indenken... dat bijvoorbeeld bij het aankopen van uh, uh, goud... en dat in een kluis bij een derde neerlegt... dat je iedere dag een verificatie krijgt... van nou, dit is jouw baarnummer met bla bla bla, bla. Uh, Is dat hetzelfde met die private keys? Krijg je dan iedere keer een mail van... nou, dit zijn uh, je private keys... of weet ik veel uh, hoe ze dat willen gaan doen. Hoe weet je zeker Haast. dat jij het recht hebt... om die bitcoins weer te kunnen claimen...
3: Ze noemen dit multisig sig as a service. Mm-hmm. En, en veel verder dan dat zijn ze uh, niet op ingegaan. Okay. Maar het is dus een, een, een technische opstelling. Waarin jij um, in principe een deel of alle keys zelf bezit. Uh, en dus jij ook nodig bent zelf om uh, weer bij jouw bitcoins te kunnen.
1: Mm-hmm. Ja. Maar mijn vraag is dan wel. Uh, als je wel de keys nog hebt. In welke zin is je bitcoin dan bij die bank?
0: Ja, dat, ja. dat soort details moeten dus nog duidelijk worden. Oké. Okay. Ja. Uh, maar ze willen dus. Een um, systeem bouwen. Waarmee zowel. Dus eigenlijk het dilemma wordt opgelost. Dat je zowel eigenaar blijft. Van um, sleutels die toegang bieden. Tot um, die waarde. En tegelijkertijd voldoet aan alle wet en regelgeving. Waar hele grote ja. instituties aan moeten mm-hmm. voldoen. Die te maken hebben. Dat je dus bijvoorbeeld zelf. Um, die, die, die dingen niet op je hardware wallet in een kluis
3: mag gooien. Ja. ja. En het is, het, is, het is ook een heel ander businessmodel. model. Hè? De, de banken in, in, in het westen. Die, die zijn rondom het fractioneel bankieren of het oneindig bankieren. Um, hè, en, en daar wordt geld mee verdiend, mm-hmm. gemaakt. Ja. Weet je, en, en deze bank die moet het dus hebben van fees voor diensten eromheen. Een beetje zoals ja, de meeste bedrijven. Je betaalt voor, <laughs> ja. he, je ja, je nou betaalt voor het gewone bedrag. Nou ja, weet je, wat dat betreft wordt zo wel een beetje die splitsing duidelijk van dat banken een bijzondere positie hebben. Ja. En het is in die zin ook um, minder. Erg, tussen aanhalingstekens, als je jouw geld daar weg zou halen. Want in principe zijn het alleen diensten eromheen. Het is niet dat jouw geld ook aan iemand anders is gegeven. -hmm. Zodat hij het weer kan gebruiken. Snap je? Dus die, die... Die...
2: Het is een veel echtere Ik Eigenlijk wel.
3: Ja, er is, er is geen spaghetti meer van, van geldstromen. En in welke zin is,
1: is deze bank er nu? Als ik als ik begrijp, is het nog voornamelijk, voornamelijk een plan.
3: Nou, wat, wat er nu is, is het is opgericht. Er is een naam. Er zijn oprichters, waarvan ja. er één bekend is, is namelijk Caitlin lot. Long. Ja. Er is een technisch partner bekend en er is een uh, is uh, er is startkapitaal opgehaald van miljoen nog geen dollar. klanten. Nee, want de bankvergunning is er nog niet.
1: Juist, dat is er ook niet. Maar,
3: okay. maar dat, is, dat is het opvallende aan dit verhaal. Er is een relatief gro- de kans is, is best wel stevig dat die vergunning er komt. Ja. Want ja, ze zit natuurlijk ja, met één been... gewoon bij de, de, de wetgever uh, op kantoor. Ik zou zeggen in bed. Dat Dat weet ik niet. <laughs> Tot tot hier en niet verder.
1: Uh, Leuk verhaal. Ik stel voor dat we het daarbij laten. Wat uh, Caitlin Long betreft. En het andere nieuws wat jullie het over willen hebben... dat is het het coronavirus. Maar dat was jouw nieuwtje toch? Uh, Nou, Mijn nieuwtje was het bitcoin als het nieuwe goud. Maar het is natuurlijk al wel allemaal met elkaar verweven. Maar in ieder geval jullie vinden dat coronavirus... uh, hoe dan ook heel belangrijk voor de ontwikkeling... in de financiële wereld nu. Dat is trouwens voorkomen duidelijk. De beurzen kelderen... En uh, daarmee ook voor bitcoin. Maar hoe de bitcoin op het coronavirus reageert... dat is tot nu toe nog wat minder duidelijk.
3: Ja, zeker. Um, en, en vooral
2: als je kijkt naar het coronavirus aan uh, zich. Wat, wat doe je? Wat, er is zoveel onduidelijk nieuws. We hebben geen idee hoe het zit ja. met eventuele besmettingen. Maar ook hoe het zit met... <laughs> zie, we hebben hier toevallig, uh, als je nu YouTube kijkt... zie je wat Herbert aan het doen is. We hebben hier een briefje op de tafel uh, liggen... waarop staat dat we de boel moeten desinfecteren. Uh, in, in hoeverre dat helpt is maar de vraag. Maar er is zoveel onduidelijkheid. Je, je, we weten vrij weinig over de incubatietijd. Nee, uh, het RIVM zegt wat... Anders dan de WHO. We lopen um, hier binnen
3: en we, we lopen tegen een corona-protocol. Precies. Aan.
1: Graag na elke, <laughs> elke opname: de plopkappen, kapje over de microfoon is dat, en koptelefoons schoonmaken met desinfecterende vloeistof. Dit is. <lacht> <Ja>. <lacht> niet opdrinken. Niet op het <lacht> flesje is aanwezig. Ja, het ruikt. Zie <lacht> <intussen. lacht> uh. je klinisch nu? Ja.
3: Nou, het, kijk, ja, het, 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 het coronavirus vinden wij interessant vanwege um, de enorme potentiële impact die het kan hebben. -hmm. Dus uh, ik had... uh, gisteren ben ik even voor gaan zitten. Wat komt er nou op je af als je gewoon op één dag gaat kijken naar wat er wordt genoemd? Nou, dan kom je dingen tegen als het is een beurskrachtvirus. Dus het wordt gelinkt aan uh, de teleurgang, de ineenstorting van van Wall Street in 1929. S&P 500 is de afgelopen dagen Uh, de waarde van die bedrijven daar is al met 2100 miljard gedaald.
1: En er was een procent of 10 geloof ik.
3: Ja, geloof het ook. En uh, sinds dat er wat dingen aan de Duitse grens gebeuren, worden de GGD's in Nederland overspoeld met vragen. De Duitse gezondheidsminister, die die, die die stelt, we staan in het begin van een corona-epidemie. In Irak is de samenleving platgelegd, vanuit Macedonië, Algerije, Brazilië, Griekenland, Pakistan, Georgië. Melding van de eerste besmetting. De, de, de Wereldgezondheidsorganisatie die stelt joh, er zijn meer coronagevallen buiten China dan er binnen. Vanuit de VS en vanuit de WHO wordt gezegd: van, "Joh, ga je maar voorbereiden pandemie." Weet je, en, en dit is maar een greep uit wat er op, wat er op één dag op je afkomt. Ja. He? en de, dus wat is onze constatering? Veel, dit is zoveel informatie en dit is dan alleen nog maar de Nederlandse, Belgische, Duitse media. Um, het is onmogelijk om te filteren wat nou feit en fictie is. -hmm.
2: Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb er vannacht een beetje uh, wakker van gelegen. Omdat ik zoiets had van... Je je hersenen kunnen het niet aan om te processen wat hier mogelijk zou kunnen gebeuren. Normaal probeer ik altijd op de een of andere manier handvatten ergens vandaan te halen. Dat is ook waarom ik het vaktechnische analyse zo prachtig vind. Om te kijken of ik iets kan sturen, of ik iets van richting heb. Maar in deze, ze kunnen het cashgeld verbieden, omdat daar eventueel virus op zouden zitten. Je ziet in China dat het geld wordt gewassen. Uh, Ze ze kunnen... Precies. De de winkels, uh, die kunnen op raken, van bevoorrading. Uh, je, je kan in lockdown komen te zitten. Je huisdier kan vastkomen te zitten. Allemaal dingen die in mijn hoofd rondrijden. De banken kunnen zelfs zeggen, nou, er komt geen geld meer uit de automaat. Uh, er kan van alles gebeuren. En mijn hoofd kan het gewoon niet aan om dit te processen. En dit is al op relatief hoog niveau. En ik merk dat er een beetje twee kampen ontstaan. Eén kamp van de mensen die dan zeggen, ja, nou weet je, het, het zal allemaal dat wel, dat virus valt wel mee, want er zijn maar 30 mensen ziek in Duitsland. Er wonen zoveel ja. mensen in Duitsland. Dan stel je niet zo aan. Maar aan de andere kant heb je dan de mensen die zeggen: ja, ik sla toch maar eten in. Want op het moment dat de taxichauffeurs niet meer gaan rijden. Of de, de vrachtwagenchauffeurs <gacht> niet meer gaan rijden. Dan uh, heb je toch wel een probleem. En dat Dit... in de
1: situatie dat het virus misschien niet erg is, maar Precies. de angst wel. Ja. ja,
2: en die lockdowns en die economische uh, instabiliteit. Ja. En ja. Daar, daar is mijn hoofd heel erg mee bezig. Maar ik ben heel benieuwd naar. Dat is wel een mooie brug, denk ik, naar nou, wat Bert uh...
3: geschreven heeft over hoe je uh, hier tegenaan zou kunnen kijken. Dus mm-hmm. in die tijden van onzekerheid. Ja, want, want
0: ik denk dat als je dus dat allemaal zo ziet gebeuren... dat je moet constateren dat we het eigenlijk niet precies weten. Mm-hmm. Um, terwijl er wel geschermd wordt met hele precieze getallen... Ja. Um, maar er zijn er is heel veel aanleiding om te denken dat die getallen.
1: Je weet sowieso nooit he, wat uit China komt. Of, of dat of, wat waar is. Precies. Ook als het gaat om. En, weet ik veel. Waar, de dingen die Kees de Kort op BNR meldt. He, inkoopmanagers en Joost nog weten wat. Je, voor cijfers je, je, het het, het hoeft
0: nog niet eens. de onderrapportage te zijn. Het kan ook nog ja. gewoon. administratieve slordigheid. of fouten testen. whatever. Maar ja. Ja. er zijn cijfers. die zijn zeker fout. En misschien komen ze in de buurt. En, en als ze al wat betekenen, dan is het een absolute ondergrens. Want dit zijn de mensen die, ja, die überhaupt getest zijn. Ja. Weet je wel? Um, nou, nu in Zuid-Korea en Italië heb je kans dat daar iets betere cijfers uitkomen. Maar ik denk dat je gewoon moet constateren... die cijfers die geven hooguit een richting aan. Ja, want
1: elke uitbreiding van die olievlek, hè, Denemarken vanochtend weer geloof ik... Dat, ja, d- dat is veroorzaakt door iemand die niet in de statistieken zat...
0: Correct. Er is ook een schatting geweest van een, 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 een Amerikaanse organisatie dat twee derde van de gevallen die China uitgegaan zijn nog niet gedetecteerd is geweest. Weet ja. je wel? Dus, um, dus dat is één. Ten tweede over het virus weten we ook heel weinig. Ja, er zijn wel vermoedens over sterftecijfers uh, en over besmettelijkheid en over incubatietijd en mm-hmm. over um, de kans op herbesmetting en wat er dan gebeurt. Maar het zijn ook elke keer weer nieuwe uh, rapportages die je krijgt.
2: Ja, en de RIVM die spreekt uh, WHO tegen in sommige gevallen. Dus dat maakt het nog onduidelijker. Conclusie,
0: we hebben hier te maken met een situatie waarin je slecht zicht hebt. -hmm. Troebelheid van zicht. En... Het interessante is dat wij heel erg opgeleid zijn... geoefend zijn in beslissen met alle data. Daar zijn we heel goed in.
1: Met, wie, met wij bedoel jullie twee?
0: Nee, wij, wij als in nee, Nederland. Nederland mensen... Okay. Ja. Wij, wij worden op, op, op school en op universiteit opgeleid met... dit is de data, nemen ja. een beslissing. Oh, die ja, ja, dat ja, ja. kunnen wij. De maar wat De veronderstelling
1: stelling dat die data ook klopt. Ja, ja maar precies. wat nou
0: als je moet gaan beslissen in een situatie... dat je eigenlijk geen goede data hebt... en eigenlijk niet zo goed weet waar je mee deelt. Dat is een, dat is, dat is een vak apart. He, en um, er zijn mensen die daar wel heel goed in zijn, die daar in gespecialiseerd zijn, en die schrijven er ook dingen over, doen er uh, studietjes naar, en daar krijg je een heel ander beeld uit bij wat, wat je vind je die? Moeten... Is dat een bepaalde categorie?
1: Ah, ja, bijvoorbeeld Nassim
0: Taleb is daar, die zit daarop. zei dus je? Nassim Taleb. Oké. Okay. Van Nassim Taleb. Ja, van de zwarte zwaan is een boek, een antifragiel. Oké. Okay. Okay. Skin in the game. Um, en en hij zegt eigenlijk van ja, als je gaat beslissen onder onzekerheid, onder opaciteit, dus de ondoorzichtigheid. Dat is een beetje uit... Kijk, op het moment dat je zelf skin in the game hebt... dus als je leven op het spel staat, zijn mensen nemen mensen automatisch goede beslissingen. Hè? Dus op het moment dat jij iemand vraagt om over de stoeprand te lopen. Dat is geen probleem. Maar vraag je om over even zo'n breed stukje te lopen. Met een afgrond ernaast. Dan, dan ineens iedereen in paniek. Weet je wel? Ja. En omdat mensen aanvoelen. van: oké, okay, Er staat nu wat op het spel. Ik kan eh, eh, van de stoep afvallen. Dat is oké. Okay, dat is vervelend. Maar het vallen is dodelijk. Dus mm-hmm. er is een verschil. Een fundamenteel verschil tussen iets wat vervelend is. En iets wat potentieel dodelijk is. Nou, en dat soort manieren van redeneren. Dat, 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 dat is eigenlijk wat je hier zou moeten doen.
1: Oké, okay, en wat heeft dat dan voor gevolgen voor uh, beslissingen die je zou nemen in de context van corona?
0: Ja, dus, dat je, dat je, hè, dus dat, wat je ook veel hoort is mensen die vergelijk, vergelijken het met het griepvirus. Het, het jaarlijkse griep uh, epidemietje of, hè, of de griepgolf of, of het aantal verkeersslachtoffers. En um, het punt is dat uh, verkeersongelukken, die zijn, dat zijn geïsoleerde gebeurtenissen. Ja, die, 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 die zijn niet besmettelijk. Uh, als Je, je ja. hebt 1,3 miljoen verkeersdoden jaarlijks. dat worden er niet ineens 100 miljoen. En dat is het interessante van zo'n virus. Dat heeft de potentie om dat wel te doen. Om wel 100 miljoen uh, slachtoffers te maken. Zoals ja. bijvoorbeeld de Spanish Flu in 1920. Ja. We weten het niet. Maar je zou dus wel het beste als land of als uh, lokale gemeenschap... of voor jezelf in ieder geval er rekening mee kunnen houden... met wat nou als dat gebeurt... Is het dan misschien verstandig, als ik even persoonlijk kijk... om te zorgen dat de medicijnen die ik nodig heb... voorgeschreven medicijnen, om daar een Klein voorraadje van te hebben.
2: Mm-hmm.
0: En dat er misschien genoeg voedsel is voor mijn huisdieren, voor mezelf, eventjes. Ja. En misschien is dat voor jou wel alles. Weet je wel. Ja, geeft
2: het je dan de rust om toch gewoon Prima. mee te gaan in de waan van de dag. Precies. Maar,
0: maar, als, als, maar als je nou naar een overheid kijkt, wat die zou kunnen doen, ik denk dat de overheid dus de burgers zou moeten begeleiden in dit gedachteproces.
2: Mm-hmm. En dat eigenlijk... gebeurt niet. Er ontstaat nee. complete paniek. Nee, dus, dus
0: sommige mensen raken in paniek, sommige mensen dat die is, buigen, dat is omdat het weg. Niemand,
1: uh, wil niemand neemt dat, de leiding. Dat, nee, dat ook. Maar Niemand wil dat perspectief als reëel schetsen.
2: Onnodig angstzaaien.
1: We eh, nou, hopen ja, ermee weg
0: te komen, denk als,
1: ik. Eh, precies wat, uh, wat ik nu hoor, dat is dat het misschien nodig angstzaaien zou kunnen zijn. Ja, het, Aangezien wel... In uh, zekerheid, re- er, is, er is geen zekerheid dat die angst onnodig is. Nee. Klopt. Dat is jouw punt. En...
2: Nee, maar het is ook een soort um, rust voor jezelf inbouwen. Ik weet op dit moment dat ik in ieder geval een maand lang genoeg voedsel heb. En ook voor mijn huisdieren. En dat geeft mij ja. de rust om um, niet in paniek te raken... als straks wel de nood aan de mannen ja, ja.
1: is. En waar ligt de grens, dat zeg ik je dan maar even voor, tussen... Um, Verstandig rekening houden met onzekerheid. Mm-hmm. Ja. En uh, de gekkies die we preppers noemen, die zich <laughs> ja. ingraven met uh, voorraden drinkwater en vuurwapens en, en vestingen
0: ergens in de berg. Nou, ik, ik las iemand die zei daarover van ja, die preppers, die, zeg maar die meest, die, die 1% extremisten, die hebben ook een functie. Namelijk, doordat zij als eerste gaan preppen, um, zorgen zij voor dat de bevoorradingsketen weer op gang komt. En oh, okay. uh, ja. dus zij hebben vast geprept,
3: en dan komen de volgende en dan de volgende. Ja, ja, wat moet je daarover? Over zeggen. Ja, ja. Dat ik denk dat het heel persoonlijk is. Ja. Kijk, um, ik denk dat het er, dat het er om gaat. Dat, dat je je voorbereidingen, hoef je niet je dagelijks leven uh, in de weg te zitten. Het hoeft je niet tot last te zijn. Mm-hmm. Je kunt jezelf rustig voorbereiden met in het gedachten. Nou, mocht er, um, um, mocht er iets gebeuren waardoor er bepaalde dingen ineens schaarser zijn of wat dan ook. Dan heb ik erover nagedacht. Het gaat in de eerste ja. plaats al over, over bewust bezig zijn met um, de nabije toekomst. Heet je, en en um, ja, dat zorgt er ook weer voor dat, dat als er um, in Nederland dingen gebeuren... die je misschien nu nog helemaal niet voor mogelijk acht... dat je daar rustig onder kan blijven. Ja. Mm-hmm. En... Maar
1: in, in het stuk, Bert, dat jij op Lekker Cryptisch hebt gepubliceerd ja. uh, net daar staat eigenlijk in dat we uh, die mogelijkheid... dat de epidemie uit de hand loopt uh, als reëel moeten zien... En dat we daar ook op moeten inspelen. Dus ja. het is niet zomaar een keuze. Dit zou je kunnen doen. Maar jij raadt dat eigenlijk aan. Ja, al is dat het... we bijvoorbeeld nou ja, noem het, het openbare leven stilleggen. Dat is eigenlijk waar, waar jij het over hebt.
0: Ja, dat is natuurlijk een ontzettend moeilijke beslissing. Hè? Ja. Dus je moet, ik zou ook niet graag in de schoenen staan... van de mensen die die moeten beslissen. Als ze beslissen om het plat te leggen... en het gaat, er gebeurt niks... En dan, ...dan hebben ze het, ja, hebben ze het ontregeld. Is het is hun schuld.
1: Dat wordt dan een discussie natuurlijk. Maar als en je als je boete... niks
0: doet, dan heb je het ook gedaan.
1: als je niks doet en het gaat mis... ...heb je het zeker gedaan. Als je wel iets doet en het gaat niet mis... Dan krijg je natuurlijk altijd een discussie, want niemand ja. weet dan ja, of het, ni- of er, of er, of het ja. niet misgaat. Of het toch niet mis was gegaan, ja. of Precies. dat het niet mis is gegaan, omdat je die maatregelen Precies. hebt genomen. Maar
0: goed, als je gaat kijken naar, hè, dus als je aanneemt van, nou ja, het zou best eens kunnen dat we hier al, dat we hier besmettingen krijgen, dan is het datgene wat je moet doen, ja. is de connectiviteit verlagen. En Alle dus landen dat... om
2: ons heen zijn nou, reeds besmet, dus. Nou, nou ja,
0: maar, maar, maar hoe verspreidt het virus zich via sociale interacties? Mm-hmm. Ja. Dus op het moment dat je dat verlaagt. Ja. Hè, dan haal je de wind uit het zeilen van zoiets dus ja. je, en, maar, maar, ook, maar wanneer, hoeveel is genoeg nou ja, dat, dat, elke verlaging is een verkleining ja. van ja, is... de snelheid weet je wel. Ja. En, um, en denk er ook aan van, stel dat het gebeurt dat er, dat er een grote uh, epidemie komt, dan moet je Dan kun je ook niet iedereen naar het ziekenhuis sturen. Want die capaciteit hebben we domweg niet. Dus je moet ook nadenken over hoe gaan we nou lokaal... in de lokale gemeenschap het opvangen... en het het behandelen en het verzorgen. En dat dat, dat zijn dingen die kun je haast niet ter plekke eventjes regelen.
2: Maar jij zegt dus eigenlijk... uh, je kan beter voorzorgsmaatregelen nemen... dan dat we nu gewoon wachten totdat die eerste infectie er is... en dan pas ingrijpen. Want want, want wat jij
1: schrijft is... Het is uh, vervelend om om, uh, die die hele rabiate maatregelen te nemen. Maar ze niet nemen is dodelijk.
0: Potentieel. Potentieel, ja. Ja.
1: Maar hoe? uh, Want want ik ik begreep uit je stuk eigenlijk dat jij er wel voor was om het hele openbare leven stil te leggen. Maar dat hoor ik je nu niet zeggen.
0: Dat klopt. Ja, ik, 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 ik zou die, die... Met het mes bes- op de keel? Ja, ik wil die beslissing, <laughs> zou ik niet... Nou, ik zou nee. wel, ik, ik vind bijvoorbeeld geen gek idee om te zeggen van nou ja, g- grote um, evenementen, ja, stel die even uit. Ja. ja. ja grote concerten, Dat is voor grote... Be-
1: voor, voor beleidsmakers natuurlijk het moeilijke, hoe ver ga je? He, want je kunt altijd zeggen, meer is beter, elk elk stapje dat je het openbare leven meer stillegt, ver- verlaagt de kans. Ja. Dat ja. Epimeer, maar
0: w- wanneer is genoeg? Kijk, Dus, dus, dus een, een, de richting van het verlagen van die connectiviteit en de richting van meer zelfredzaamheid, want mensen zijn ja. ontzettend afhankelijk, ja. de richting ja. van iets meer voorraden opbouwen. En dat kan op alle niveaus. Het kan door het, de Madelon kattenvoer inslaat. Het kan ook door het cool Blue zegt ik doe de prijs iets omhoog, dat we iets meer voorraden krijgen. Mm-hmm. Het zijn allemaal Stappen. We zijn zo ontzettend afhankelijk geworden van aanleveringen. Het is en alles is just in time. Ja. En mensen hebben geen flauw idee van de fragiliteit. Ook, zo.
1: Niemand wil iets prijsgeven. Niemand zegt, ik blijf wel een nou, beetje thuis en cool het leven wel een en, maand salaris en, oh, Je in bedoelt mensen
2: aan zich. Ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, want je ziet en wel je dat, de be- maar dat de bedrijven uh, vrij oké okay reageren. Ik zag Salando, Coolblue voorbij komen, Bol.com die wel gelijk aangeven van nou, we hebben inderdaad voorraadproblemen en daarom gaat die prijs iets meer omhoog. Ja. Maar dat is wat je in de supermarkten ook natuurlijk kan gaan zien. Maar dat is nog een andere... Um, een andere stap als je jezelf beveiligt, dus jezelf indekt. Natuurlijk, we hebben onze gordel om in de auto. We zorgen ervoor dat we altijd iets meer safe zijn. We, roop, we lopen niet door een rood licht. Uh, je houdt ja. altijd rekening met bepaalde situaties die voor zouden kunnen komen. Maar een overheid zou daarin een duidelijk framework kunnen geven. Ja. En vanavond toevallig is, die, uh, is de uitzending op de NOS, waarin ze ons meer gaan informeren rond half tien. Uh, dus vanavond is we, dus ja, avond het is van nu 27 de,
1: februari. Precies, dus ja, dan, dan
2: we zullen we horen wat misschien, het beleid gaat ja, zijn. Misschien. Ja.
1: ja. Hey, um, nu nog even, want we gaan zo direct over iets anders praten... namelijk ja. rechtstreeks over crypto. Wat is de relevantie verder uh, voor crypto? Uh, wat, wat denk jij uh, als de epidemie uit de hand loopt... dat er met crypto gebeurt?
0: Maar je krijgt een recessie sowieso. Mm-hmm. Um, in, in, in Italië is die... Ook als al... de epidemie niet uit de hand loopt. Gewoon als gegeven nu. Nou, voor, als, voor zover de, de epidemie nu al is. Ja. is ja. Het heel waarschijnlijk dat je op allerlei plekken een recessie krijgt. Ja. Mm-hmm. Als die nog ietsjes verder gaat, wordt het wereldwijd. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dat is een recessie die veroorzaakt wordt door een supply shock. Zoals we dat zeggen. Doordat, doordat de, 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 de logistiek en de verkopen stil komen te liggen. Ja. Um, en het karakter daarvan is dat als de um, logistiek weer op gang komt, als de onderliggende economie gezond is, dat je dan een boost krijgt. He, op, die, op, die, op 1918, 1919 de, de, de Spanish Flu, daarop volgden de Roaring Twenties en mm. alles ging sky high. Dus de vraag is, als de mist dan optrekt, wat ligt daaronder? Ligt daaronder een blakende economie? Of ligt daaronder een toch al heel wankele economie, waarbij dit laatste zetje voldoende was om het in een diepe depressie te storten van x jaar, dat wordt wel spannend. Want een een ander soort recessie is een recessie... die veroorzaakt wordt door uh, misallocation of capital. Dus dat kapitaal verkeerd ingezet wordt. Nou, dat zien wij nu wel. Er zijn allerlei banken, bedrijven, instituties... die alleen maar bestaan door gratis geld, lage rente, uh, subsidies... zombie-organisaties eigenlijk.
2: Maar dan is dit nodig en de boel... Ja, dus we het hebben allemaal het idee.
0: Het gaat hartstikke goed met de economie. Ja. Ik bedoel, alle politici zeggen we hebben weer topjaar gehad. Maar zo'n recessie die nu veroorzaakt wordt door eigenlijk iets tijdelijks. Mm-hmm. Wat gebeurt er als dat optrekt? Dus ja, dat is mijn vraag is wat, wat zegt wat dat dan
2: precies? Te... Ja. Nou ja,
0: um, dat weten we dus niet. Maar daarom is het relevant voor crypto. Want Bitcoin ja. heeft nog nooit een echte recessie meegemaakt. En wat, gaan we dan, wat gaat er dan gebeuren? Dat vind ik heel erg interessant. Uh, als we dan echt een keertje serieus inflatie krijgen, gaan mensen dan uh, Bitcoin in daardoor of niet? Of weet je, dat soort.
2: Wordt het dan die store of value waar we het net over Precies. hadden, die ja. digitale ja. goud?
0: Precies. Of gaat het
1: naar nul? Daar gaan we het met jullie over hebben. <lacht> daar kwamen jullie eigenlijk voor. <lacht> ja, um, want dit was nog maar het bespreken van het nieuws. Het is lang geleden dat we daar zo lang uh, over doorpraten. Maar het was, het was het ook wel waard, volgens Zeker. Mij. Maar even de traditionele beginvraag... als we met het echte gesprek met een gast beginnen... nu hebben we er dan twee. Wanneer zijn jullie uh, en hoe... voor het eerst met crypto in aanraking gekomen?
0: Ja, best een tijd geleden eigenlijk al. Dat hoop ik. 2013, 2014. Toen toen, toen kregen we het in de gaten. Zijn we zelf een beetje gaan (kuggen) minen. Uh, Bitcoin was toen al heel moeilijk. Litecoin en Feathercoin. Dat is allemaal interessant met videokaartjes. Feathercoin. (laughs) Peercoin, namecoin. (laughs) Ja, precies. En, um, uh, en dat dan natuurlijk op zo'n uh, hoogst illegale exchange verhandelen en zo in die tijd. Ja. Um, en eigenlijk de periode daarna vanaf de zijlijn gevolgd. Um, totdat in 2017 uh, we in de loop van die bullrun steeds vaker bitcoin tegenkwamen ook. Op straat, -hmm. op tv, in de krant. en elke keer dingen hoorden. waarvan wij kromme tenen kregen. van we dachten: ja, maar zo zo werkt het niet. Zo zit het niet in elkaar. Dit is is, eh, net jammer, weet je wel. Noem eens een voorbeeld van een misvatting van toen. Misvatting van toen. Ja, dat Bitcoin
2: ik... is voor criminelen?
0: Ja, nou die bijvoorbeeld. Maar ook over hoe het maar werkt. is Het
2: oplossen
1: van complexe
2: cryptografische puzzels. Ja.
0: Bijvoorbeeld. <laughs> nee, ik, we zouden dus inderdaad een keer een goed, een goed lijstje van moeten maken ja. met wat we toen tegenkwamen.
3: Berichten als je de hash rate is ineens gedaald. Weet je, ja, er zijn gewoon, er zijn heel veel um, berichten over technische concepten die. Ja, die niet overeenkomen met hoe de techniek daadwerkelijk werkt. Ja en ja goed, dat is onze achtergrond. Dus ja, sommige dingen zijn voor ons inkoppers, sommige dingen moeten we ook zelf uitzoeken. Ja. Maar er worden gewoon heel veel dingen in deze markt gesteld als waarheid. Um, waarbij je keer op keer, als je de vraag stelt, is dit zo? Toch erachter komt hey, Het zit toch anders in. De vork zit anders in de stil. De, ja. de, het is iets minder rooskleurig, het is iets minder heftig. Het is, en ja, nou, weet je, dat, dat is wat we graag laten zien. En, en ja, die frustratie liep op in die periode. Op, tot op, ja, en toen? Tot het moment dat we dachten, nou, we gaan er eens over schrijven.
0: Ja, we, we zochten ook. Um, vonden eigenlijk niet, uh, geen goede site, geen goede bronnen... Mm-hmm. waarop stond ja. nou zo, waar het goed werd uitgelegd. Ja. Toen dachten we, nou, misschien, misschien is dat onze roeping. Misschien moeten wij dat maar gaan doen. En jullie uh,
1: selling point dan is, als ik, als ik lekker cryptisch bekijk... is uh, lange, doorvrochten verhalen. Niet, niet te veel, geen tien uh, korte stukjes op een dag... Maar een paar per maand en dan goed.
0: Ja, een paar per week is wel het streven. Per per dat halen we ook eigenlijk wel. En, ja. um, en het idee is om dus ingewikkelde complexe dingen toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. He, want wij zijn er ook ja. niet alleen maar voor de bubbel. Maar juist ook voor de mensen die denken. Hé, hey, dat bitcoin is best interessant. Mm-hmm. Daar, daar, daar gebeurt iets. Daar, daar, daar is iets mee. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Ja. En wat is jullie achtergrond?
1: Want uh, Peter noemt net het woord achtergrond. Wat is jullie achtergrond?
0: Ja, één tegelijk. Ja, we, zijn, we, we hebben allebei een technische achtergrond. Dus ja. we, als, als, als programmeur, als ontwikkelaar, als um, uh, nerd, als hacker. Als, weet je, die, vanuit die hoek. En we werken ook al een jaar of tien, vijftien samen. Um, in een zakelijke context waar we ook geleerd hebben. Hoe businessmodellen werken. Hoe je bedrijf opzet. Ja. En hoe je een team opbouwt. Want jij hebt een, een
1: bedrijf in CRM software opgericht geloof ja, ik. Hè? Ja,
0: een cloud-dienst voor online marketing. Zou, ja, iets, ja. Dus, dus, dus het gaat echt over programmeren voor... Uh, um, uh, voor, voor webdiensten, ja. En, ja. Um, dus, dat, dus een stukje business kwam erbij. En um, nou ja, economie en finance vinden we al heel lang leuk. Gewoon als hobby. Interessant. Hoe zit het nou? Hoe, uh, geopolitiek. Uh, hoe hangt het allemaal met elkaar samen? En dat werd eigenlijk versterkt door de crisis van 2008, 2009. Die crash. Hoe kan dat nou? Weet je, hoe zit dat nou in elkaar? Nou, en dat komt allemaal bij elkaar in crypto. Ja. Dat hebben we helemaal niet zo opgezocht. Maar op een of andere manier is dat een soort van... Hotspot van al onze interesses en achtergronden. En um, dat, dat, dat maakt het ook leuk om die artikelen te schrijven. Ja. Wij kunnen eigenlijk die, vanuit die verschillende hoeken... Waar, um, uh, dat we ernaar kijken, kunnen we dat samenbrengen.
1: Hebben jullie bij Lekker Cryptisch ook een verdienmodel? Of is het alleen maar je ei kwijt kunnen?
3: Zo is het wel gestart. Mm-hmm. Ja, dus, dus we, we, we zijn er eind 2017 mee gestart. Begin 2018, eerste artikel online. Um, gestart vanuit een stuk um, passie vanuit vanuit die die, ja, die uit de hand gelopen hobby's en onze achtergrond uh, een stuk frustratie ja, en dat dat werd goed ontvangen dat dat werd goed gelezen er kwamen mensen op af en ja, dat, heeft, dat heeft een vlucht genomen ja, we hebben vorig jaar we 300.000 verschillende mensen bereikt nou ja dat hadden wij van tevoren nooit bedacht dat mm-hmm. wij starten eigenlijk gewoon van joh we willen dit eigenlijk gewoon zelf zelf eens kwijt ja. en en kennelijk is dat in goede aarde gevallen en um, uh, afgelopen maand 120.000 page views of iets dergelijks. En nou, dat, dat, dat cijfer loopt gestaag op. Um, ja, in 2019, um, in de loop van 2019, stonden we wel op punt van: hé, hey, um, wij, houden, wij, wij houden ervan om dingen goed te maken dingen beter te maken. Als iets stagneert... Dan, dan verliezen we eigenlijk ook als van nature een beetje ons interesse. En in 2019... kwamen we op het punt van, hé, hey, lekker cryptisch is tof. We hebben een mooi merk opgebouwd. Er zijn veel mensen bij betrokken... die het lezen. We horen van lezen dat ze het gaaf vinden. Maar ja, als wij het beter willen maken... en dat willen we graag, we hebben heel veel plannen... hebben we eigenlijk... Um, ja, ook wat tijd en ruimte nodig. om In ieder geval geld om kosten te kunnen dragen. Want op een gegeven ja. moment wordt het gewoon zo groot je dingen wil ontwikkelen, je wil wil dingen uitwerken, schrijven, onderzoeken. Het is toch wat... Het kost tijd en die wil je vrijmaken. En wat wij niet willen is adverteren. We willen ook niet mensen converteren naar betalers ergens anders. Wij willen mensen converteren naar slimme lezers. He, dus dus een hele. Dus site. Is het, maar wat is
1: het alternatief dan? Een, een abonnementenmodel of zo?
3: Dat, dat zou nog kunnen, maar dat willen we ook niet. Want juist in deze fase van de markt vinden wij het essentieel dat content vrij toegankelijk is. En pas als het helemaal uitgekristalliseerd is, over een jaar of twintig. En stel dit, 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 dit gaat als een olievlek verder. En, en cryptografie en cryptovaluta en blockchain technologie zo uitgekristalliseerd um, als wat wat pinnen wat nu is, dan heb je misschien verdieping nodig... en dan betaal je daarvoor. Maar nu, nu, nu moeten mensen alles nog leren. Het zou natuurlijk zonde zijn als je dan tegen een paywall aanloopt. Nou, daar hebben we over gesproken en we hebben bedrijven gevonden... die zeiden van, wij willen graag dat Lekker cryptisch als platform... als medium gewoon bestaat. En dat willen wij ondersteunen financieel.
1: Dus je hebt nu sponsors.
3: We hebben sponsoren, we noemen het zelfs partners... <laughs> ze sponsoren. Het is een hybride van, van sponsoring en, en partnering. Waarbij ze. We ze, ze krijgen bij ons aandacht op de site, maar niet in de vorm van in, uh, inhoud. Je, je kan geen geen inhoud, persberichten. Nee, je kan geen inhoud kopen. We zijn redactioneel onafhankelijk. Ze worden er getoond. We mm-hmm. willen graag dat het een groep bedrijven is met reputatie. Want we, willen, we hebben zelf een reputatie, die willen we hoog houden. We willen ook bedrijven dat die zijn aangesloten met een reputatie en dat het een groep bedrijf is waar, je, waar, waar ze bij willen horen. Ja, ja, daar zijn we super dankbaar voor. Want we we wisten wel dat lezers het mooi vonden. Maar dat ook vanuit het bedrijfsleven zo gewaardeerd werd. En dat er gezegd wordt van, hé, dit moet er zijn. uh, Maar dat uh, zijn crypto
1: bedrijven neem ik aan.
3: Het zijn, ja, crypto en blockchain bedrijven. Want het is
1: verder niet zo zo verwonderlijk dat er bedrijven zijn die zeggen... Oké, dat er aandacht is voor crypto, goede aandacht is voor crypto. Dat mensen daarvoor wijzer over worden gemaakt. Het is niet zo vreemd dat die daar belang bij hebben. Nee, nee, misschien niet om bij jullie te adverteren, misschien niet zozeer,
3: maar hun
1: te ondersteunen. Als je dat zo zegt,
3: dan denk ik dat je gelijk hebt. Maar omdat we er nooit zo in zijn gegaan als joh, hier moeten we nou echt uh, rijk mee worden verzelfstandigd. Was het toch van, oh, dit is wel heel cool dat we ook op deze manier ondersteund worden. Dat geeft weer nieuwe energie en. Ja, dus we zijn, we zijn doorgegaan en op die manier kunnen we dus gaan uitbouwen. En dat is ja. wel heel tof. En
2: even, ja. uh, even terug naar die uh, teleurgang van, uh, van bitcoin. Want daar is in het verleden natuurlijk ontzettend veel over gezegd. En um, wij kregen ook best wel vaak reacties op Twitter... waarvan uh, mensen dan aangeven... nou, uh, jullie hebben het wel heel vaak te positief over bitcoin... Um, Vandaar ook jullie uitnodiging natuurlijk. Ja. Maar een van de, van de dingen die ik graag eerst even zou willen ontkrachten... Um, zijn de argumenten die we vaak horen... waarvan ik altijd zeg... nou, het is eigenlijk een beetje, een beetje onzin. Heel leuk dat je hierover begint... en dat je denkt dat Bitcoin hier aan dood gaat, maar... nee, nice try. Um, kunnen jullie een paar voorbeelden geven van... Um, onderwerpen die vaak worden toegelicht, ook in de mainstream media, waarom bitcoin dood zou kunnen gaan. Maar waarvan je eigenlijk zegt, ja, dat is eigenlijk gewoon dikke onzin.
0: Jazeker. Ja, we, we hebben een tijdje terug hier een artikel over geschreven. Toen hebben we ze in vier categorieën ingedeeld. Ja. De, de eerste categorie, dat zijn de clickbaits. Dat hm. zijn de mensen die uh, eigenlijk te lui zijn om het even uit te zoeken. En die roepen dan, ja, het is gewoon een grote zwendel. Het is... Uh... Ja. Manie, pyramidenspel. Pyramidenspel en, um, weet je, het, het wordt alleen maar gebruikt door criminelen. Dat is ook een, een standaard. En daarom ge, um, wordt het straks verboden. En, um, Warren Buffett. Uh, weet je, dat is de categorie. Daar gaan we eigenlijk niet op in. Daarvoor zeggen we weet je, de tijd zal het leren. Prima. Hè? Ja. Um, als je niet, niet eens je best wilt doen om een klein beetje verder te kijken... Prima.
1: Geloof dan maar wat je gelooft. Ja.
0: Ja. Dan heb je de categorie van misvattingen. En die, die zagen we ook in die tijd heel veel. Van mensen die denken bijvoorbeeld. Dat je alleen maar hele bitcoins kunt kopen. En dat, je daarom, dat het daarom nooit gaat werken. Want er zijn, zijn er maar, maar 21, 21 miljoen. miljoen. Ja. He, dus dat, 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 dat is gewoon onwaar. En dat, dat zou eigenlijk beter moeten worden uitgelegd. Of. De Chinese overheid zit hierachter. Dus dit is evil. weet je wel, Dat soort dingen. Bitcoin is illegaal in Nederland. Dus je moet er niet aan beginnen. Hou je niet mee bezig. Want straks word je opgepakt. En dat soort dingen dat zijn gewoon misvattingen. Een bijzondere categorie misvatting is bijvoorbeeld. En die hoorde ik um, van de week nog langskomen uh, in, een, in een andere podcast. Zei iemand um, de bitcoin is niet gaan fungeren als vervanging van euro's. En dus is het gefaald. En ja, oké. Okay, um, Dus iets genieker gezegd, bitcoin werkt niet... want je kunt er niet mee betalen. Of bitcoin werkt niet en kan ook niet werken... want het is te volatiel, de koers die schommelt te veel. Een hele interessante misvatting. Want wat het eigenlijk doet is... het plaatst bitcoin op een verkeerd punt in de tijd... Het is een beetje hetzelfde als zeggen van... Um, er is iets mis met mijn kind, want het is nu elf jaar oud... en het woont nog steeds thuis. <lacht> Weet je? Ik bedoel, Bitcoin is ook elf jaar, dus even ja. zo'n soort ja. vraag. Ja. Van ook, nee, er is niks mis met je kind, maar het is nog geen 18. Weet je? En zo moet je misschien ook naar Bitcoin kijken. Van, w- wat verwacht je ervan op dit punt in de tijd? Dus dat ja. is, dat, dat, het feit dat je er nu nog niet overal mee kan betalen... betekent niet dat Bitcoin faalt of naar nul gaat. Dus dat zijn, de, dat zijn die twee categorieën. Nou, dan heb je nog de categorie van de Black Swans... De zwarte zwanen, de dingen die ons zouden kunnen overkomen. Het protocol zou kapot kunnen gaan, er zou een fatale bug in kunnen zitten. En het, het is kapot, doe het niet meer. Um, ik zag op Twitter, uh, reageerde iemand op jullie oproep. Die zei, um, um, uh, leg eens eventjes deze vulnerability uit. Ja, dat was in 2018. Hè, toen was er een kwetsbaarheid in bitcoin dat je um, geld twee keer uit kon geven. Of dat konden dan alleen miners Um, en dat is dan in, in drie dagen tijd is dat dan opgelost en gepatcht. En pioe, daar zijn we mooi mee weggekomen, weet je wel. Maar mm-hmm. ja, dat, soort, dat soort dingen kunnen gebeuren. Nou, daar moeten we straks misschien nog iets meer over hebben. Um, nou ja, goed. Dus d- 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 dat ja. zijn voorbeelden van. Uh, ja.
1: ja. En, en, en ja. Oh, sorry. Mee. Nee, maar. Even nou, uh, ik, ik ik zou eigenlijk willen naar de vraag die uh, gesteld is en waar voor jullie nu gekomen zijn. Um, la, leg eens uit hoe Bitcoin werkelijk naar nul zou kunnen gaan. Ja,
2: ik wil eigenlijk, voordat we dat doen... eerst nog eventjes... Um, is wanneer is Bitcoin dood? Wanneer ja. is... want Bitcoin naar nul is nog wat anders dan... Bitcoin... Um, die tussen aanhalingstekens dood is. Mm-hmm. Want de vraag is: uh, is bitcoin überhaupt nog steeds bitcoin uh, op het moment dat een koers 1 dollar of iets dergelijks mm-hmm. is? Of uh, ja, dus ja. het zal waarschijnlijk altijd gebruikt zijn. Dus wanneer ja. zeggen wij, bitcoin is een gefaald ja, project?
0: Ja, dat, dat is een goede denk, ik, want bitcoin kan niet dood. Er zijn altijd vijf mensen te vinden. Vijf knutselaars die nog een bitcoin-noot blijven draaien. Ja, Al is het maar vond, om sentimentele redenen.
1: namecoin en feathercoin bestaan nog
0: steeds. Precies. Ja, dus het ja. is vra- dus een heel belangrijke vraag. Van wanneer is, wat is nou de definitie van dat het dood is? En daarvoor moet je eigenlijk kijken naar wat bitcoin is. En bitcoin is een wereldwijd geldsysteem. Wat um, met twee bijzondere eigenschappen. Namelijk het is onvervalsbaar en het is oncensureerbaar zonder dat je daarvoor hoeft te vertrouwen op een centrale partij. En dat dat is vanwege de combinatie van het protocol en de game theory... namelijk de miners die geld krijgen, die beloond worden... voor het controleren van die regels. -hmm. Doordat dat zo is, doordat dat zo werkt... heb je geen centrale partij nodig die je moet vertrouwen... dat dit geld iets waard is.
3: Ik denk dat dat de belangrijkste term is in het hele verhaal... Essentieel voor geld, voor een geldsysteem, is dat mensen het kunnen vertrouwen. Uh, of in het, ja. ge, in het geval van Bitcoin uh, dat het de noodzaak tot vertrouwen wegneemt. Zo hoor je het ook wel eens uitgelegd worden. Ja. Uh, dus wat wat zou je kunnen zeggen? Wanneer faalt Bitcoin als mensen het niet meer kunnen vertrouwen? Precies. Met andere woorden, Wanneer... het protocol, het contract Precies. is geschaad. Nou, dat niet
1: alleen. Uh, er is nog een andere mogelijkheid, want uh, um... Bert zich net. De, er zijn altijd nog vijf mensen over, vroeg of laat, die uh, nou, minen, dat, zo vertaal ik jouw opmerking maar eventjes. Ja, als dat het geval is, dan is een 51% aanval vrij makkelijk. En er klopt kun je niet meer vertrouwen. Precies.
0: Klopt. Maar da- daar- dan zit de drugs ergens... dus
2: bij de miners en bij dat protocol.
0: Klopt. Dus Jammer. die miners die moeten gedecentraliseerd zijn. He, want, want het moet niet één partij zijn die zegt... Van, jongens, moet het moet mij ook het genoeg blauwen? zijn. Het moet ook, sorry? Het er ook genoeg zijn. Genoeg, ja, nou, genoeg deze ja, 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 Nee,
1: genoeg miners. Nou ja, of dat is ja, misschien hetzelfde. hetzelfde. Ja. Maar er het moet ook genoeg, genoeg processorkracht zijn in die miners aanwezig.
0: Ja, om die, die...
1: Uh, het, het onhaalbaar te maken. Uh, om daar Klopt. evenveel processorkracht naast te zetten en een 51% aanval. Te
0: maken. Klopt, nou, en dat noemen wij het beveiligingsbudget... Dus wat, mm-hmm. wat hebben de miners als collectief bij elkaar aan budget om het te beveiligen? Nou, op ja. dit moment, met in, in, hè, met, met de huid, nou, moeten we even naartoe hoe worden ze dan beloond? Een miner die krijgt in elk blok: krijgt die, als hij het blok uh, mag produceren, krijgt hij de, de bloksubsidie. Dat is op dit moment uh, 12,5 bitcoin per blok. Ja. Dat zijn er bij ongeveer 1800 per dag.
1: Straks nog zes en een kwart
0: Straks na mei. En, en, en de transactiekosten. En dat is bij elkaar zo'n beetje. Met de koers van 10.000 dollar. Hè, van de afgelopen weken is dat ongeveer 18 miljoen dollar per dag. Dat verdelen alle miners. Als collectief. Ja. Omdat het best wel een, een, een competitieve sector is. Is dat ook ongeveer de kostprijs van het minen. Want als die kostprijs er heel ver onder zou liggen... dan zou het interessant zijn voor een andere partij... om te zeggen, ik ga ook minen, en, want er is wat te verdienen. Mm-hmm. Ja. Dus daarom zie je, ik bedoel, er zit wat vertraging tussen... en ze maken natuurlijk een beetje winst... maar dat het dicht bij elkaar ligt. Dat betekent dus dat als jij nu de meerderheid van de rekenkracht... En dus de, hè, zou in handen zou willen krijgen... dan moet je en 18 uh, um, miljoen dollar per dag kunnen ophoesten aan kosten... Voor die rekenkracht. Want dat is de kosten die de miners maken. Ja. En de investeringen kunnen doen. Om die apparatuur te krijgen. Dat is een miljardeninvestering. En je moet de faciliteiten hebben. Zijn er ook uh, niet.
1: Er hoeft geen miljardeninvestering te zijn. Want
0: er zijn ook wel eens modellen
1: gepubliceerd. Dat je dat uh, met, uh, in de cloud ingekochte ja, rekenkracht maar, kunt doen. M-
0: maar dat kan je dus zien op crypto51.com. Maar, dus maar voor bitcoin is maar minder dan 1% van de rekenkracht te huur.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Pas, ja, dus pas bin- in de top, uh, buiten de top 20 klopt. van coins uh, wordt dat
0: realistisch. Ja, ja, dus, dus klopt, ja. m- maar voor bitcoin is dat kansloos, het huren. En, maar, en dus ook maar dat is nu net mijn punt. Hè. Als bitcoin teloor
1: gaat en er zijn nog maar die vijf miners waar jij het net over had, ja. dan komt dat wel binnen bereik.
0: Exact. En dus dat is precies het grote probleem van bitcoin. Op het moment dat het eenmaal een beveiligingsbudget heeft gekregen van laten we zeggen 18 miljoen. Dan kan het op dat moment niet meer zomaar terug naar een tiende daarvan. 1,8 miljoen.
2: Dus dat betekent dat de koers omhoog moet.
0: Dat be- ja, ja, heel, heel even mm-hmm. terug. Hè. Dus er, er was een tijd dat een beveiligingsbudget van 1,8 miljoen fantastisch was. Mm-hmm. Dat was namelijk het moment dat dat, dat de hoogste stand van, van, van het mininglandschap was. Ja. En toen gingen ze naar 3,6 miljoen. Nou, dan konden ze nog meer apparatuur kopen. Als die nu van 18 miljoen naar 1,8 miljoen gaat. Dan gaan er heel veel miners failliet. Ja. Dat betekent dat er ontzettend veel apparatuur en faciliteiten op de markt komt voor goedkoop. Um, weet je, dus de dynamiek is veranderd. En wat het...
2: zegt dat dan over de veiligheid van het netwerk?
0: Nou, dat het dan dus heel goedkoop en praktisch haalbaar wordt voor, voor een kwaadwillende ja. die Bitcoin de nek wil omdraaien om het, uh, om, om het protocol te breken en dus vertrouwen in Bitcoin weg te nemen. Ja. Ja. Ja, en, en wat ook gebeurt is als 90% failliet zou gaan, hè, of, of al is het maar 60%, dan zullen waarschijnlijk de, een paar hele grote efficiënte miners overblijven, dus de decentralisatie gaat ook weg. Dus het wordt makkelijker om miners om te kopen. Weet je wel, dus de hele dynamiek hangt ervan af dat, dat de koers voortdurend oploopt. Tot een bepaald Of in ieder geval niet radicaal daalt. Nou, nee, nee, ja, de koers moet wel. mee omhoog ja, met ja, die halving. Die halving zijn ja, dus daarin ja, ja. een interessant Dan probleem. Er ze zijn zeggen. eigenlijk twee problemen. De halving, die elk vier jaar het beveiligingsbudget halveert. Dat is wat er straks gaat gebeuren. Als de koers 10.000 dollar blijft in mei, wordt het budget 9.000 dollar. Ja. En, en bull markets... Kijk, de koers gaat niet in één smooth, zachte lijn uh, omhoog. Maar die koers... Foksgewijs. Ja, dan gaan we st- als er ook maar een beetje de voorspellingen uitkomen... gaan we straks naar een ton. En als dat gebeurt, dan wordt het beveiligingsbudget... met 900 bitcoin per dag dus 90 miljoen per dag. Ja. Daar gaat de mining-industrie zich op aanpassen. Er komen miners bij. En vanaf dat moment is dat eigenlijk dat is de, norm. Ja. de norm geworden. Dus die combinatie van die twee... zorgt ervoor dat bitcoin eigenlijk in een soort... ...wat omhoog zit waar het niet te ver uit mag vallen. Bedoel,
2: Veiligheid in combinatie met prijs.
0: Ja, dus die, op het moment dat we eenmaal aan een beveiligingsbudget... ...van 90 miljoen zitten, kunnen we niet zomaar terug... ...naar 9 miljoen.
1: Tot je het, uh, het uh, beloningsmodel van de miners verandert.
0: Precies, en dat is waar we ooit uit gaan komen. Waarschijnlijk, ja, men zegt vaak... van ja, ...dat komt in 2140. Hè, dan is de bloksubsidie voorbij. Ja. En dan uh, moeten je moet we dan leven van het transactiekosten. Maar als je gaat kijken naar het uitgifte-model, ...dan zul je zien dat in... uh, 2040 al 99,9% van de Bitcoin is uitgegeven en nou ja dat hebben we ook in een artikel beschreven onderzocht dat je dat je ergens rond 2030 al zult zien we noemen dat crossover point dat de bloksubsidie subsidy ongeveer gelijk zal worden zal moeten zijn aan de transactiekosten. Dus eigenlijk al. Nog een keer welk jaar? 2030. 2030. En 2040, dan moet eigenlijk praktisch alle inkomsten al uit transactiekosten komen. Yes, okay. Dus laten we even 2040 nemen, is 20 jaar. We moeten er dus voor zorgen dat over 20 jaar het gebruik zo groot is en de waarde van Bitcoin zo hoog, dat miners kunnen leven, die veiligheid kunnen leveren van alleen maar de transactiekosten. Ja. En wel op een niveau wat. vergelijkbaar is met wat het daarvoor was. -hmm. Want we hebben net gezien als het... 1 uh, tiende of 1 honderdste wordt. ja Dan, dan, dan is dan vanwege de dynamiek. Is, ligt het toch voor het oprapen. Ja. Ja.
2: Uh, we moeten nu even. We zitten al over een uur nou, dan heen, dan heen. inmiddels. <laughs> we moeten nu even richting. Ja. Die redenen waarom. Die precies. Waarom die nul dan in zicht zou kunnen komen. We hebben nu, uh, duidelijk we hebben duidelijk we nu een duidelijke definitie. Van. van wanneer bitcoin dan daadwerkelijk dood is. Maar wat voor. Uh, uh, f, ja, wat voor dingen. Kunnen er plaatsvinden. Om dan toch richting die nul te gaan. Waardoor het vertrouwen toch. Uh, wegvalt. Zullen we eens een poging doen? Nou, los. De,
1: nou uh, Zomaar een, een mogelijkheid. We krijgen straks een gigantische recessie. Uh-huh. Mensen hebben geen geld meer. Uh, niet omdat het vertrouwen in crypto daalt... maar gewoon omdat er minder geld in de markt is. Uh, dra- daalt de marktkapitalisatie van, uh, van de hele crypto-wereld. Daalt de koers van bitcoin. En vermindert die veiligheid. Zit je onder de, de grens uh, die jij net hebt aangegeven? En gaat het mis? Is dat, is dat één mogelijkheid, een scenario?
0: Klopt. Ja, wat je dus. Kijk, ik denk dat we met Bitcoin intussen zover zijn. dat één enkele gebeurtenis Bitcoin niet meer kan slopen. Mm-hmm. He, dus één bug die gevonden wordt. Dat, er is zoveel belang intussen dat het blijft leven. Ja. dat we dat wel fixen. Eén okay. um, crash van de prijs. al is het naar 1000 euro, dollar. dan zullen mensen het zo. Het wordt wel weer opgekocht. He, dus het zal. Wat, wat, het zal een combinatie zijn van dingen. Dus bijvoorbeeld, er wordt een hele nare buk gevonden. Overheden die grijpen dat aan om te zeggen... dus gaan we het verbieden. Wet en, en
2: regelgeving. Wet en
0: regelgeving, dus investeerders dumpen het. de prijs. Weet je, dus een hele combinatie van dingen.
2: Minors haken af, veiligheid wordt minder. Publiek en, dat dan,
0: en dat dan voor een hele lange tijd. Want wat, wat je moet dus moet... moet een
1: lange tijd doorgaan, ja. bedoel je, al dat onheil. Ja, ja. want
0: wat, wat, wat daarna moet gebeuren... is dat bitcoin zo lang te weinig waard is... dat het niet meer haalbaar is om op tijd, 2030, 2040, voldoende gebruik te hebben.
2: En hoe lang zal dan die lange tijd zijn? Want we zitten nu op 11 jaar. Uh, Kun je daar een beeld van schetsen?
0: Nou, 2030, dus binnen 10 jaar, moeten we ervoor zorgen... dat bitcoin daadwerkelijk gebruikt wordt als geldsysteem. -hmm. Het is niet voor niks dat Satoshi zelf ook zei... in 2010 of 11 zei hij dat, over 20 jaar wordt bitcoin of is het transactievolume of heel erg hoog of nul. hij, hij, Hij doorzag eigenlijk al de consequentie van het uitgifteschema is... dat over 20 jaar in 2030 dat het of heel erg veel gebruikt wordt of nul is. En daartussen zit heel weinig.
2: Dus het is een, een, een combinatie zeg, ja, eigenlijk van bijvoorbeeld die wetten en regelgeving... die veiligheid, uh, het publiek, een, een potentiële buk. Uh, want één zo'n uh, foutje, zo'n opstootje, dat, dat zal wel meevallen... omdat Bitcoin al zo'n lange weg heeft ja, afgelegd. Ja,
3: het, het komt dus neer dat er een situatie vormt... gedreven door één of meer factoren mm-hmm. die mogelijk maken... dat het protocol, dus het vertrouwen, in Bitcoin geschaad wordt. Eigen, eigenlijk is dat de, de kortste samenvatting. Ja. Hetzelfde
2: als met het geldsysteem indirect.
3: Eigenlijk wel. Ja. En, en ja, dan. Kijk, bij Bitcoin is, is het, is het een heel erg binair van of je kunt volledig vertrouwen of niet. Kijk, als het protocol niet vertrouwd kan worden, dan, dan, ja, dan werkt het systeem dus niet. Mm-hmm. En, ja, kijk, en, en hoe dat precies gaat lopen, dat, is, dat, dat weten wij ook nee. niet. Maar, We zien uh... alleen dat, dat er um, heel veel voorwaarden zijn voor um, bitcoin om te blijven bestaan in de loop van de tijd. Ja, maar hey. hier, is, hier is het uh,
1: tegenovergestelde uh, pad. We zitten in een periode dat links en rechts de wet- en regelgeving op gang komt in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... waar ze het nu net hebben aangekondigd. Dat gaf de bitcoinkoers al een tikkie. We krijgen straks een halving... die de inkomsten van de miners aantast. Tegelijkertijd hangt ons een recessie bovenop. Herbert, hoofd. volgens
2: mij waren zij degene... die ervoor moesten zorgen ja. dat bitcoin onderuit gaat. Nou, we zijn met z'n drieën vandaag. Ik heb,
3: ik heb
1: oh, dat nee, jongens. genoemd... om een heel andere reden. Maar volgens mij heb ik niet zoveel invloed. Nee, ik leg het jullie voor. Ja. Is dit genoeg? om bitcoin op de knieën
2: te krijgen?
0: Nee, ik denk niet binnen een jaar. Dat, 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 dat is kansloos. Daar is bitcoin veel te antifragiel voor.
2: Hoe groot is die kans überhaupt... Dat, dat, dat deze samenloop van omstandigheden plaatsvindt? Kunnen we daar iets over zeggen?
0: Nou, we hebben wel eens gezegd... Van, nou, de kans is 99% dat bitcoin faalt. En dat is een beetje klikbetere gezegd... maar mm. ook vanuit het idee van... kijk, als we zeker wisten met elkaar... dat over tien jaar de prijs een miljoen per bitcoin was... En dat is een koers die zou horen bij een wereldwijd geldsysteem. Ja. Dan hadden we nu allemaal ons huis verkocht en alles verkocht en alles geleend. En dan hadden we dat bitcoin van gekocht. Maar dat doen we niet. Waarom? Omdat wij zelfs wij nog denken, we moeten het nog zien. Ja. Alles mm-hmm. moet wel netjes op zijn plek vallen. Ja. Het is al een wonder dat het de afgelopen elf jaar gelukt is. Dat we zoveel, er zijn zoveel manieren geweest waarop het al mis had kunnen gaan. Het is goed gegaan. En er zullen nog heel veel hordes genomen moeten worden... En daar moet het zo nog even misschien heel kort over hebben... En als dat lukt, dan komen we daar. Maar ik moet het nog wel zien. En nou ja, je kan dus berekenen... als het het een miljoen wordt en het is nu 10.000... nou ja, dat is 1%, dus 99%
1: Wat Ik ik noemde net de recessie als een mogelijke factor... in de ondergang van bitcoin. Doordat er geen uh, geen, uh, geld meer genoeg is bij, uh, bij het publiek... om een hoge koers in stand te houden. Omgekeerde kan natuurlijk ook dat een recessie, een depressie... of wat voor crisis dan ook het fiat geldsysteem aantast. He, dat toch al wankelt door negatieve rente en, en staatsschulden en uh, noem al die dingen maar op. Dus wat is de kans volgens jullie dat een recessie juist bitcoin in het zadel helpt als wereldwijde reserve currency?
3: Durf ik geen antwoord op te geven. Geen idee. Nee. Geen idee.
1: Hm. Nee. Denken jullie wel dat het een mogelijkheid is, even los van hoe groot de kans is? Of zien jullie dat eigenlijk op die manier niet gebeuren?
0: Ja, dat zou best kunnen. Maar als allerlaatste.
1: Wat kan daarvoor allemaal gebeuren? Hoezo het allerlaatste?
0: Nou, daarvoor... Kijk, uh, bitcoin uh, is niet ontstaan vanuit de regeringen die dat met elkaar bepalen. Het is bottom-up, ja. niet top-down. Mm-hmm. Ja. Dus wat daarvoor gebeurt, moet gebeuren. Is dat we het met elkaar heel veel gaan gebruiken. Eerst misschien als store of value, of als investering... of als gokje op het falen van het systeem, whatever. Voor soort reden. Maar steeds meer. Dus straks moeten we er ook, gaan we er ook mee betalen. En niet alleen maar die anderhalf procent innovators... die nerds die het tof vinden. Ja. Maar we moeten uiteindelijk de sprong maken... naar de majority, naar de meerderheid van de mensen. En die gaan het pas gebruiken als het zo makkelijk is... als betalen bij de pin je zwaait met je telefoon, bliep en je hebt betaald. Ja. En alle technische geneuzel wat daaronder zit, moet verborgen zijn. En ja. dat kan alleen maar als we nog heel veel innoveren, nog heel veel diensten ontwikkelen, nog heel veel uitleggen, nog heel veel bouwen.
1: Ja. En dat mijn... moet
0: dus gebeuren in die tien jaar. Mm-hmm. En als we ja. dat niet doen, Dan gaat het mis. Ja, maar
1: mijn mijn redenering is dus... uh, uh, in de Verenigde Staten is ontzettend veel geld bijgedrukt. Dus daar ligt de hyperinflatie op de loer. In Europa is ontzettend -hmm. veel geld bijgedrukt. Dus daar ligt de hyperinflatie op de loer. Zo'n depressie... die misschien wel, misschien niet voor de deur staat... die zou het vertrouwen daarin... -hmm, dusdanig kunnen ondermijnen... dat de bitcoin alleen maar overblijft. -hmm. Wij
3: zeiden ook tegen elkaar in de auto... kijk, als er een periode is... Aan te wijzen um, uh, waarin het mogelijk zou zijn voor, voor een ding als bitcoin om te floreren. Is het nu wel. Er gebeurt zo ontzettend veel. Ja. Zeg maar, op sociaal, maatschappelijk, economisch gebied. Technologisch. Ja, ja hè, kijk. Er zijn ook heel veel redenen te noemen um, die in het voordeel spreken van bitcoin. Uh, en um, ja, tegelijkertijd... kijk. De, er is een strak tijdschema in feite voor Bitcoin. Waar het aan moet voldoen. En dat is best wel spannend. En ik vind het vooral kijk, over de technologie. Maak me niet zoveel zorgen. Want kijk, de, de ontwikkelingen gaan gestaag door. De vraag is of ze snel genoeg zijn. Maar dat is relatief goed georganiseerd. En dat is stabiel. De vraag is: um, hoe goed komt het, het, het sociale aspect? Uh, en het, uh, hoe goed aardt dit in de samenleving? Hoeveel mensen gaan de waarde ervan inzien?
0: Mm-hmm.
3: Uh, en hoe kom je tot die uh, adoptie die nodig is om iets met transactiekosten... Uh, om die omho- zodanig omhoog te krijgen... dat ja. de subsidie die nu gegeven wordt, dat dat, 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 dat in evenwicht is met elkaar? Ja, dat is een vraag waar daar weet ik ook het antwoord niet op weet. Maar ik zie wel een een straks tijdschema. Dus het is wel spannend.
2: Bert, jij zei net... uh, de de kans is 99% dat dat bitcoin faalt. Hoe kan het eigenlijk dat bitcoin... in de afgelopen 11 jaar nog niet gefaald is... Want we hebben nog steeds met z'n allen vertrouwen. Uh, die, jij, je gaf net ook als voorbeeld. Ja, we hadden allemaal uh, onszelf volledig verhypotheekt. als we wisten dat Bitcoin het zou worden. Maar nog steeds zijn ja. er aan de, aan de zijlijn. zie je allerlei grote, grote namen, grote partijen. die allemaal ineens kans uh, kiezen van Bitcoin. Waarom ja. doen ze dat dan nog steeds?
0: Ja, de, de, blijkbaar is de tijd er rijp voor. En zo zou je het dus ook, ook kunnen zien. Hè? Ja. Dus,
2: dat sluit ook weer aan op wat Peter net zei. Dit is echt een kwestie van de, de tijd, het tijdsbestek.
3: Nou oh ja, en wij, wij, wij Bitcoin, in, binnen de Bitcoin-bubbel, overschatten misschien ook hoe groot het daadwerkelijk is. Kijk, als je het over. Stel, je, je, waarom heeft de politiek um, nog niet ingegrepen op iets dergelijks? Waarom mm-hmm. is dit, als het een gevaar is voor de dollar, waarom is dat niet eerder gebeurd? Ja, misschien omdat ze het gewoon niet significant genoeg vonden omdat het, Omdat het gewoon wat gereutel is in de zijlijn. En misschien, ja. misschien is dat nog steeds wel zo. Gewoon qua, qua waarde. En, ja, en zijn er toch de early adopters die dit zien als nieuwe asset class. Terwijl het voor de groe gemeente van, van de investeerders nog helemaal geen... Uh, dat komt allemaal maar mondjesmaat op gang. Dat zou kunnen. Hè, dat, dat wij dat overschatten. Uh, en, en dat het dus nog helemaal niet zo logisch... Dat, dat de, 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 de zwaarste tijden voor bitcoin nog in het verschiet liggen. Ik denk ook dat het zo is, want
0: nou ja, een paar jaar geleden was de koers 1000 dollar en een paar jaar daarvoor was het 100 dollar. En die koers was vermoedelijk in overeenstemming met vraag en aanbod van dat moment en dus ook met hoeveel waarde het op dat moment had voor de wereld. En die is dus groter geworden. Dus we hebben kennelijk wel een aantal manieren um, om zeep geholpen die het hadden kunnen doen falen. Ja, die forks, daar had het mis mee kunnen gaan. Ja. Trump heeft er wat over gezegd. In het parlement, daar zeiden ze: van... It's unstoppable. Weet je, je krijgt langzaam, krijg je, elke keer zie je een stapje dat, 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 dat Bitcoin een stapje maakt. En we hebben nog stapjes te maken. En, het, en, en mijn punt is dat het dus geen garantie is dat we die stapjes ook gaan maken. Dat er nog wel even gemaakt moet worden. Ja. En ja, wat kan een reden zijn dat dat lukt? En dat vind ik dus wel interessant. De game theory zorgt er wel voor dat dat iedereen die met bitcoin bij bitcoin betrokken is... heeft um, de prikkel heeft een, een goede reden om het te laten slagen. Dat betekent dus ook... en daarom is het wel altijd een heel leuk debat... tussen uh, sommige hardcore bitcoiners... die zijn wars van alle vormen van regulering. Maar misschien is regulering wel het Trojaanse paard... waarmee je bitcoin eigenlijk de wereld in krijgt. Want als ambtenaren, beleidsmakers, juristen allemaal ook met bitcoin bezig zijn. Er worden hele afdelingen voor opgericht... En die mensen die werken daarin. Het wordt ook st- voor iedereen steeds moeilijker. Mensen zijn steeds meer investerd. Ja. Steeds moeilijker om te zeggen. Maar we gaan er maar, maar mee stoppen. We gaan het de nek omdraaien. Ja. Ja, ja. Dus, dus elke stap dat er weer meer mensen mee bezig zijn. Meer bedrijvigheid. Meer onderzoekers aan universiteiten. Meer ambtenaren die, 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 die regelgeving maken. Meer belastingambtenaren. Het is
2: bijna alsof een virus zich verspreidt.
0: Nou, nou ja,
3: <laughs> maar dat is op zich uh, een van de scenario's. Die je zou kunnen uitspelen. Is dat er over een, uh, over een jaar of vier Zo. zo een een bedrijfsleven om bitcoin heen gebouwd, is dat op een gegeven moment het minen ook gedaan wordt onder kostprijs om de markt in stand te houden. Omdat de belangen zo groot zijn. -hmm. Dus dat is natuurlijk ook nog een manier waarop de veiligheid bewaard kan worden. Dus Dat is een voorbeeld van een scenario waarin waarin de veiligheid in ieder geval niet zo snel in het geding komt. Want het is natuurlijk een aanname uh, dat het nodig is dat miners uh, boven kostprijs minen. Ja, ja
0: en, en dat is ook precies de reden dat... Um, het bitcoin wordt en niet bijvoorbeeld BSV. Hè, hadden we hadden wat vragen over op Twitter. Ja. Waarom dan niet BSV? Nou, omdat iedereen er belang bij heeft dat het bitcoin wordt en niet BSV. Ook al is bitcoin niet perfect, ook al is bitcoin niet volmaakt, we maken het wel werkend met elkaar. First mover advantage.
2: Maar dus eigenlijk doordat wij hier met z'n allen over praten, doordat jullie hier over schrijven, doordat wij hier podcast over maken, uh, dragen we bij aan de mogelijkheid dat bitcoin gaat slagen.
1: Klopt. We gaan er langzaam wat een Punt, André, maar ik vraag jou nog wel even, Madelon. Ja. Want jij hebt zich geïnventariseerd. Zijn er nog van Twitter... Uh, Bert noemde net ook al uh, de vragen via Twitter. Zijn er nog vragen die wij
2: uh, persoonlijk ja, moeten heb meenemen? Nog, Ik heb nog één vraag hier staan uh, van M. Martijn. Martin. Uh, en die vraag luidt als volgt. Uh, hoe kijken jullie naar het stock-to-flow-model van plan B? Ja. Zo lange stilte. Ja. <laughs>
0: Ja, hoe, hoe we er naar kijken. Nou, in ieder geval dat het binnen um, vier halvings moet breken. Ja. Tenzij, en dat is eigenlijk de kant die uh, Plan B er zelf nu mee opgaat: je zegt van ja, maar um, het is niet in reële dollars, maar in uh, nominale dollars. Dus dat betekent als we hyperinflatie krijgen in dollars, ja, dan kan het model meegaan. Mm-hmm. Um, dat, dat is prima. Ben ik zelf wat minder in geïnteresseerd. En die miners ook. Want die miners die worden betaald in dollars... waar ze op dat moment hun stroom van moeten betalen. Die ja. zijn niet geïnteresseerd in virtuele dollars... Hè, maar in, um, nou ja, in kilowattuur-dollars. Ja, ja. Dus... Um, um, Met andere woorden, als, als er hyperinflatie zou komen in de dollar
1: dan zou het nog veel, een bitcoin nog veel meer moeten, waard Klopt. moeten worden... Ja. dan die 100 triljoen van plan B. Klopt.
0: Klopt. Ja. Ja, dus dus um, ergens moet het model... Um, ofwel richting hyperinflatie gaan of breken. Omdat je op een gegeven moment... over drie of vier halving zit je gewoon aan meer waarde... dan wat er in de, in, in, in de wereld is. Ja, maar dan zeg je dus, ja, dus...
2: opwaarts breken.
0: Um, nee, nee, stuk gaan. Dus als je zegt van ja, het, model oh, klopt. het model niet meer klopt, het model niet meer klopt, de
3: de de hypothese die die. die ja, daar, ha- daar hangt ja, want... zoveel veel om dat model heen. Daar die, ja. die stilte was meer van. Oké, okay, welk, welk stuk? <laughs> waar vind ik wat van? He, want want je hebt je hebt ook een. Um, er hangt nu ook een soort van um, ja, soort van profetiegevoel omheen, weet je wel? Nou, ja. het kan alleen nog maar. Want het stock-to-flow-model is er. Ja. Daar heb ik niet zoveel mee. Dat vind ik min- mm-hmm. Dat vind, vind ik jammer dat op die manier uh, dat het een uitwerking heeft, maar. Het is het meer dan waard, want het gesprek over schaarste heeft opgestart -hmm. en het wordt ermee gekwantificeerd en het is tot tot dusver niet te falsificeren. Nou ja, weet je, en en dat is voor de iets professionelere belegger zeker uh, ja, denk wel noodzakelijk dat het er is gekomen. Ja, en en, vanuit kwantitatief perspectief. Uh, Het biedt een kwantitatief perspectief op de markt... op de koers, op schaarste, op het verloop ervan. Ik denk uh, dat was wel een een mis- en puzzelstukje. uh, Het is heel dubbel. Ik ben ben, uh, fan van van het idee en van het model. Tegelijkertijd realiseer ik me dat het een model is... en dat hij op een gegeven moment niet meer klopt. -hmm. En de vraag is wanneer is dat punt? De vraag wanneer denk je dat, dat weet ik niet. Um, en um, ja, met het, met het, het when moon gehalte dat er omheen hangt, ja, daar heb ik niet zoveel mee.
1: Nee, duidelijk. Oké. Okay. Dat was We hem. We gaan het hierbij later. Ja. Oké. Okay, uh, Bertha-Peter Slachter, ik dank jullie hartelijk van lekker cryptisch. Graag gedaan. Voor uh, langskomen. Dankjewel, je wel, Herbert, ik, natuurlijk. Uh, ik ga afsluitende rituelen even kort, uh, ja. sl- kort, um, kort scheren. Uh, volgens op Twitter. Deel ons op Twitter, deel ons op, uh, bekijk ons op YouTube en like Abonneer en weet ik veel. Abonneer ons kanaal. Abonneer. Doe het allemaal maar. Ja. Um, wij zijn de CryptoCast. Bedankt voor het luisteren en kijken naar deze aflevering. En heel graag tot de volgende week. Dag. Hallo, heb je zin in nog een podcast? Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Klinkt je dat goed in de oren? Check dan www.bnr.nl/tigelaar of de bekende podcastplatforms.